0: Sí. Bienvenidos okay. a 12 y 12. estaba muteada, perdón, bienvenidos, gracias por estar aquí, por sintonizar el dial 91.3 Tenemos que empezar el programa felicitando a una de las fichas más conocidas adentro ay, ay, y afuera ay, ay, de este ay, proyecto ay,
1: ay, ay, ay. Tú el que llama este programa se comunica con él directamente él además, es... además
0: ya la gente lo conoce, ya sabe ya Sí, sabe. sí, sí, es
1: un personaje, es un personaje es un Él personaje. es Alan Bourdieu. ¿Cómo dice Karina?
0: Burdiet. Burdiet, que está cumpliendo. ¿Cuánto que son, Alan? ¿Cuánto que ¿Cuánto son, son, Alan?
1: Exacto. Tre 23. 30, 30,
0: 30 ya. 33 años tú tienes. 30, 30, con 6. Espera esperate, esperate 30, un momentico, espérate
1: un momentico. Tú tienes 30 años, Alan.
0: Claro. <risa> <risa> o sea, ¿cómo? ¿Y qué tú pensabas? Él parece que tiene como 18. No. Pero algo. Alan es un señor peor ya.
1: Yo te lo juro, y tú llegaste
0: aquí con
1: 20. Veintidós años, Dios mío.
0: Señora, ha echado la vida aquí adentro. Oh, wow. mi Dios. Alan Burdilla, de este de cumpleaños, nuestro queridísimo Alan, que toda la comunidad ya conoce, así que a felicitarlo todo el que le conoce, a repartir amor, cariño, afecto y abrazo. Amigo, muchas sonrisas hoy. Dicho eso, iniciando y el programa, besos queremos
1: y muchos besos pues, también. Es claro ¿En la noche bueno, ya, no no decirlo. ya todo lo demás ah, okay, son okay, cosas okay. de
0: él que yo no quiero compartir
1: bien.
0: Ok, hablemos sobre facturación electrónica qué dicen ustedes hablemos sobre si la se cámara se de diputados
1: correctamente no va a haber problemas
0: exacto eso eso es lo que pienso yo también la cámara de diputados aprobó, aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica de la República Dominicana ¿Qué se busca con esto? Se busca uh -huh. implementar este formato de cobro de manera obligatoria para que todas las personas físicas y jurídicas en el país lo hagan de esta manera, de manera electrónica. Esto fue un proyecto depositado por el Poder Ejecutivo. Básicamente lo que busca es regular la facturación electrónica, poder establecer el sistema fiscal de estas facturas. También esta pieza habla que se va a penalizar con sanciones a las personas que intenten hackear el sistema tributario creado a partir de la de la posible promulgación de esta pieza con multas de hasta 10 años de prisión y 400 salarios mínimos, pero de igual manera se establece un plazo durante un año completo para que los contribuyentes se adapten a este sistema de facturación electrónica y es lógico, hay que dar un espacio de tiempo para que la gente se vaya adaptando a eso, este proyecto abarca a los contribuyentes físicos a los contribuyentes jurídicos a los públicos, a los privados también como como a entes que realicen transferencias de bienes, entregas de uso, petición y locación de servicios a título costoso, a título gratuito Esta pieza si llega a ser aprobada en una primera lectura Pues se remite a una comisión para realizar a, Ya se remitió a una comisión para realizar algunas modificaciones de cara a la segunda sanción A mí me parece bien, creo que es el primer pasito como para empezar a explorar a Aquellas personas también, es como para tener eh, más información acerca de aquellos que aún permanecen eh, informales en nuestro país. Creo que también eh, va por ahí el esfuerzo, eso sí, no se va a decir, sí, sí, sí. pero el eso esfuerzo es va en busca de que aquel más del 50% de dominicanos que están informales en el país y que no pagan impuestos, pues bueno, se empiecen a regular a través de este control digital que van a tener con la facturación electrónica. Es que
1: primero hay que hacer una ruta de mapa, o sea, un mapa de ruta, hay que hacer un, un levantamiento a ver por dónde es que se, se mueve el dinero de este país, uh -huh. por dónde es que se le están cayendo lo chelito a aquellos que no quieren pagar impuestos para entonces luego decir, ok, mira, vamos a hacer estos ajustes. Claro. Eh, ojalá y que sea así y ojalá y que funcione. Eh, la enviada especial de la ONU a Haití advirtió en el día de ayer que los recursos y el entrenamiento que la comunidad internacional le está proporcionando a la Policía Nacional Haitiana son insuficientes para luchar contra las pandillas cada vez más violentas, eh, Helen Lalime, así se llama la directora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, participó en una reunión de la OEA en Washington, D.C. y dijo que es momento de buscar nuevas alianzas y pidió una vez más el despliegue de una fuerza extranjera especializada. Dice, y estoy citando, no estamos logrando resolver las cosas. Tenemos que ponernos a reconstruir este país. La situación de Haití es delicada, eso lo sabemos nosotros especialmente aquí en República Dominicana, debido a las poderosas pandillas que se han infiltrado en las comunidades pacíficas de la capital haitiana y sus alrededores, y los expertos estiman que ahora controlan aproximadamente el 60% de Puerto Príncipe. Estas pandillas han saqueado barrios, secuestrado a cientos de víctimas desde misioneros estadounidenses hasta un vendedor ambulante de hot dog. O sea, no tienen tu, ahí, no, ahí no tienen diferencia a nadie. Usted de fuera, usted va eh, secuestrado. Es un caso de violencia sin precedentes que ha empeorado desde el magnicidio del presidente Jovenel Mois en julio del 2021.
0: Qué Repito,
1: y lo digo a boca llena, levantemos la muralla del Caribe. No,
2: no, Pero no, no es no, solo la mural no, Ya te diste sé, te pero eso que eso va a no sirve de nada sí, Pueden pero eso llevarla va a ayudar. hasta el
0: cielo Pero si eso hay una ayudar. puerta ahí Y no hay controles Ni políticas claras migratorias Lo que estamos haciendo es Gastando un dinero en el muro Que hasta eh, aniquiló un humedal O sea que Ojalá. Sí, lo hicieron eh. mal,
1: no porque lo, lo hayan hecho, o sea, no porque el muro no, no el muro no te, está
0: mal, el muro no está mal, es lo que se digo dicho, entonces fue, fue que
1: lo planificaron mal, porque es una claro. barza de animales que lo que hacen ah no corta por ahí no importa.
0: Anoche estaba ah, el humo
1: otra vez aquí, El
0: humo sigue permanentemente. Ayer me escribieron varias personas hablando sobre ese tema y te dije cuando, bueno, antes de salir al aire que estábamos hablando, te dije que me llamó poderosamente la atención, ojalá y los oyentes, aquellos que toman habitualmente carretera, se fijen y nos hagan saber, porque yo ahora estoy en, en Samaná y ayer cuando venía en la carretera me llamó mucho la atención la cantidad de lugares ¡Quemados! O sea, tú mirabas para un lado y veías toda la tierra gris, o sea, todo, todo el piso gris y las matas quemadas, y veías para el otro lado y era lo mismo. Yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Será esto una situación incluso adrede? Porque es una cosa como abismal, que, que en ninguna sequía había sucedido, que, que no habíamos oído de tantos incendios activos en nuestro país. Fíjense ustedes, cuando tomé la carretera hacia Samaná, yo tomé desde la circunvalación para llegar hasta aquí y me sorprendió y me lastimó ver la cantidad de lugares quemados alrededor de la carretera. Hablando de otro tema y del alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames, él fue detenido y fue trasladado hasta San Pedro de Macorís. Este arresto se produjo a las 6 de la mañana de este jueves en su residencia. Había, de hecho, un fuerte dispositivo de seguridad. Esto ocurrió luego de que el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de ese municipio decidiera no suspender al alcalde, quien fue condenado a dos años de cárcel por la Suprema Corte de Justicia. A ver si hacemos un poco de memoria. Recordemos que Tony Adames fue condenado en diciembre del año pasado a dos años de cárcel y al pago de cuatro millones cincuenta mil pesos a favor del escultor Luis Castillo. Pero la sentencia no se había ejecutado porque este seguía manejando la alcaldía y en libertad. O sea, un hombre condenado Rico. por la suprema. No por una porque, corte cualquiera, yo, no, la
3: Suprema. Pero no, no por la
0: Suprema. Él siguió trabajando normal, porque aquí no se respeta absolutamente nada. ¿La Suprema qué es eso? El 2 de marzo fue notificada la sentencia al juez de ejecución de la pena de la región este y del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de la Romana, pero su dictamen tampoco había sido acatado. ¡Oh, sorpresa! A ver qué pasa ahí a lo interior.
1: La senadora del Distrito Nacional, nuestra amiga Farideh Raful, alertó sobre la, neces la necesidad de endurecer las penas contra quienes se ejecuten estafas piramidales, por lo que pidió a la Cámara Alta enviar a la Comisión Permanente de Justicia un proyecto de ley que tipifica los esquemas piramidales y judicializar a quienes la impulsan y a sus cómplices pero tú y yo hace como dos semanas dijimos que se estaba presentando un proyecto de ley para esto
0: bueno porque se había justamente yo creo que la misma Faride lo había mencionado había hablado bueno, sobre ese tema y lo habíamos este, mencionado aquí. Creo este que ya proyecto, se presentó.
1: Este proyecto planteado por la senadora define los esquemas piramidales como una estafa disfrazada de negocio mediante el cual el dinero entregado en supuesta calidad de ganancia a las primeras víctimas se obtiene del dinero invertido por nuevas víctimas. Léase. Yo le digo a Karina, Karina, inviérteme 20 mil pesos
4: uh -huh. a
1: un negocio que tengo aquí y te voy a devolver 30 mil en dos meses. ¿Qué uh -huh. pasa? Con esos 20 mil pesos que ella me da a mí, yo le pago a otro guanajo que me dio 10 y que yo le prometí 12. Y así, claro. entonces, así consecutivamente, sude. yo... Exacto. Exacto. Entonces, llega un momento en que ya no hay dinero por donde tú puedes pedir y todo se cae. Eh, dice por aquí también, además, que... Eh, esta actividad puede causar graves consecuencias económicas para quienes caen en esta trampa y es por eso que se hace necesario establecer medidas que eviten su proliferación. La propuesta de la senadora Raful busca establecer sanciones penales para aquellos que promuevan, organicen o participen en este tipo de esquemas fraudulentos. Eh, de esta manera se busca prevenir la comisión de este tipo de delitos y proteger a los ciudadanos de la República Dominicana de las consecuencias negativas que pueden derivar de estas prácticas engañosas. Se espera que esta iniciativa reciba el apoyo necesario para su aprobación y entrada en vigor en beneficio de la sociedad dominicana.
0: Dice Manuel González que qué harán los chinos y las facturas electrónicas. No todos, ¿verdad? Eh, no generalicemos, eh, que... ni todos los hacían. Ah, no, pero en
1: China, no, no, lo que pasa es que me confundí, pero en China tienen ellos que presentar su factura.
0: Eh, claro, aquí la van a tener pase, que presentar también. Lo que pasa es que aquí hay muchísimos de ellos que están informales
1: sí, sí, y que claro. nos pagan
0: un chele de impuestos. Ah, mira,
1: el otro día, yo no lo dije aquí en el programa, pero lo dije en Twitter, puse un tweet acerca de esto. Fui a Plaza um, Central a, a hacer unas diligencias, incluso a lavar el vehículo, etcétera, y aproveché y me fui al Food Court a comer a comer algo eh, ahí en, en Plaza Central fui como a tres diferentes negocios Karina Car de, nego de, de comida y al primero cuando fui le dije ah tiene tal y tal cosa ok dije vi eh, perdón vi un letrero que decía solo efectivo y le digo oh. ven acá entonces yo no puedo pagar con tarjeta y me dice no, no, no digo yo ok y tú me entregas comprobante fiscal me dice ay ahora mismo no está funcionando
0: nunca funciona espérate
1: <risa> digo yo ah pues está bien me voy a otro y me fui a otro me fui a, un, a, un, a una cuestión ahí de cachapa Ajá. Eh, y le digo veo lo mismo, el mismo letrerito, solo efectivo voy y le digo, mira, ustedes no aceptan tarjeta porque no tengo efectivo, me dice ay no, solo efectivo, digo yo ah, y ok, déjame ver yo creo que tengo, y comprobante fiscal tienen me dice, ay no, no funciona lo mismo que me lo dijo mismo, el lo otro mismo. negocio todos
0: dicen Pero que no funciona obstante, o que te lo mandan por correo
1: no obstante, fui a un tercero de comida que estaba ahí eh, lista comida lista uh -huh. un buffet le digo veo el letrerito solo efectivo le digo está bien déjame comprar aquí porque tengo hambre me sirven le digo dame el comprobante fiscal me dice ay no eh, no está no está funcionando la máquina digo yo ah, señores pero aquí no está funcionando el comprobante fiscal en ningún sitio entonces puse un tweet diciendo DGI pasen manden unos cuantos inspectores a Plaza Central, sobre todo ahí en, en el food court. En
0: el food court. Porque
1: aquí ni toman tarjeta, ni te dan el comprobante fiscal. Entonces, ¿qué están haciendo? Evadiendo impuestos no jamás imposible. No, ¿cómo de ninguna manera, de ninguna manera.
0: Igual que yo decía del, del tema de los salones, que uno no lo hace con ánimo de dañar a nadie, ni de dañarle el negocio a nadie. Pero la realidad es que yo, por ejemplo, Karina, parte de mi trabajo y de mis gastos tienen que ver con salón. Tienen que ver con salón, porque yo cada vez que tengo que ir a hacer una maestría, que salir al aire, que hacer cualquier trabajo, tengo que ir al salón y hacer un gasto. Y lo hago única y exclusivamente cuando tengo trabajo. Uh -huh. Y el que nos ve por YouTube eh, de, de, sabe que es así, uh -huh. que yo no me peino nunca, a menos que no tenga trabajo. Y yo no puedo reportar ese gasto, porque a mí ningún salón me da eh, eh, comprobante fiscal. Ninguno lo he pedido, me han dicho que me lo mandan por correo, me hacen una facturita a mano y me dice guarde eso y cuando usted vuelva yo se lo hago y así uh -huh. sucesivamente. Uh -huh. La realidad es que si queremos formalizar a los tantos que están informal, se puede hacer, lo que hay Mira, que tener es la voluntad.
1: Dice Cristi aquí que en Barra Payán, que son consideradas franquicias,
0: ya son a, ¿Sí?
1: algunas veces ha ido y le dicen lo mismo, solo efectivo.
0: Qué pero barbaridad. te dan el
1: comprobante porque es solo efectivo, tú puedes pedir solo efectivo. O sea, sí, claro. eso es una decisión del negocio. Ahora el comprobante, si no te dan comprobante, entonces hay un maco ahí.
0: Exacto. Es lo que yo digo. Se puede hacer y se puede hacer un esfuerzo para empezar a formalizar a los informales, pero es mucho más fácil grabar a los que ya estamos en línea. Ah, Hablemos de, de... Dice de los que, des... se niegan,
1: que se niegan ah. a dar el comprobante fiscal también en algunas... Eh, Barra ah, bueno,
0: pero entonces eh, no está bien, lío. no está son bien. Lío. Yo conozco a los dueños, habrá que llamarlo. Bueno, los desalojados del barrio Nuevo Atardecer en la Avenida Ecológica ahora tienen, si se puede decir, un techo en común. Estuvimos hablando aquí hace unas semanas como eh, para entender un poco lo que había pasado en la avenida ecológica se supone que la avenida ecológica de donde sacaron a estas personas esto fue el pasado 24 de febrero si mal no recuerdo, ellos fueron desalojados y de una manera violenta incluso se dijo que hasta le robaron pertenencias eran eh, residentes, habían como 30 viviendas que realmente habían entrado de manera ilegal a esos terrenos, pero estas viviendas fueron derrumbadas, ahora ellos están digamos que un poco más en paz, pero a la intemperie, porque eh, los que estaban viviendo ahí en esos lugares eh, no tienen a dónde vivir. Y la pregunta que hice en ese momento es, ¿pero no son esos terrenos propiedad del Estado? Y sí, son terrenos que son del Estado porque eh, son terrenos que fueron eh, declarados de utilidad pública. Lo que no entiendo es cómo hay propietarios privados dentro de un espacio que se supone no se puede Construir Habrá que ver qué ha pasado. Lo que sí es que ya estos eh, estas 30 familias más o menos que vivían en ese lugar están por lo menos en un lugar tranquilo donde duermen, cocinan sus alimentos, eh, aunque no de una manera muy humana, por lo menos ya están todos asentados y juntos ahí. Ojalá y desde el Estado se le puedan hacer, y así han dicho, se le harán unas viviendas a reconstruir sus viviendas en otros lugares.
1: Eh, tú, bueno, tuviste tú Tumba y Quema de José María Cabral. Sí, claro.
0: Tuviste,
1: cónchale Francisco, eh, ¿cómo se llama este? Fran, eh, Domínguez Brito, caramba, debería de volver ahí a, a, a Medio Ambiente. Hizo viste,
0: un muy buen trabajo, Domínguez Hizo Brito.
1: excelente trabajo.
0: En Medio Ambiente, no en la En medio ambiente en, medio ambiente, en Medio
1: Ambiente, claro sí. que sí. Eh, tuviste en el documental... La ciudad pequeñita... Ay, se me escapa el Pero nombre. Pero claro,
0: por Dios, Sergio Carlos. Claro. Eh, Ese fue la primera, digamos, el primer esfuerzo que hizo Domínguez Brito. Y lo único que se ha podido lograr de sacar a los que están allá arriba, a los agricultores de allá sí. arriba, él sacó de una de la parte de la montaña de Valle Nuevo, lo sacó sur. y... Exacto, y le construyó ahí un pueblecito, ese, un pueblecito lindísimo. O sea, Vemos fotos y videos, una y comunidad, la verdad, muy bien linda. Y,
1: todo. Y, y alrededor están todas las plantaciones de, de que ellos tenían allá arriba, la, la bajaron.
0: Exacto, porque se puede hacer, lo que hay que tener es voluntad. Ahora los aguacates allá arriba no los saca nadie, porque no, no es los no, agricultores no. el problema, es los no. dueños.
1: Exacto. El gobierno y el Colegio Médico Dominicano finalmente acordaron mejorar la cobertura del Plan Básico de Salud. Bendito Esto para incluir Dios. la cobertura de más enfermedades, ampliar el catálogo Villa de. Villa Popi,
0: Sergio, perdóname que te Villa interrumpa. Popi, ya, gracias, Nelson, Villa Popi, así se llama. Villa Popi, gracias. yo también lo olvidé.
1: Bueno, Venezuela hoy también lo dijo ahí, eh, Villa Popi. Sí. muchísimas gracias eso es hermoso me dieron ganas hasta de ir y pasarme una noche allá
0: lindísimo
1: lindísimo eso. ojalá y, mira deberían en Villapopi
5: deberían no tener de idea, unos no que
0: ahorita lo ponen a alquilar y le, exigen airbnb, que le construyan otra casa no, unos ver,
5: airbnb favor. venga bueno,
0: pueden alquilar a lo una, mejor una habitación y vivir una experiencia agro, Agri agro algo
1: agricultora o claro, qué sé yo o, o claro. de la agricultura algo así mira a lo mejor José María que, te, que hizo el documental tiene algunos contactos allá y sería interesante pasarles idea de que se vendan como eso la y, y tú te imaginas por ejemplo unos domos allá en Villa Villapopi alrededor de no, toda pero esa Glamping pero ¿y por qué no? Otra fuente de trabajo que no solamente sea la agricultura, Karina No,
0: yo estoy de acuerdo, yo claro. estoy de acuerdo no saquemos a los agricultores dice Nelson, como para agregar un poco de información, que Villa Popi fue construido en un 80% por voluntarios y por organizaciones sin fines de lucro y que sí. el terreno fue donado, sí, eso sí, fue un sí, trabajo sí. muy bien hecho, el gobierno lo único que puso fue la madera y el equipamiento después todo lo demás Genial. fueron manos solidarias.
1: Ok, el presidente del Colegio Médico Dominicano para seguir con esta información, Senen Cava dijo que con el convenio de los pacientes no volverán a escuchar la palabra no te cubre bueno, ojalá. Todos estuvieron de acuerdo a que el plan básico de salud tiene que ampliarse, que no se le puede ni se le dirá a ningún paciente jamás eh, no se te cubre tal o cual enfermedad, siempre habrá que buscarle una alternativa. Ahí está el asunto. Si el tratamiento, si la condición no está en los catálogos que se conocen, el seguro por lo menos deberá cubrir el nivel de atención elemental básico. El presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que en cuanto a los medicamentos esta entidad y las sociedades médicas especializadas se reunirán con el Ministro de Salud Pública para conocer el glosario de los nuevos fármacos que han llegado al mercado y luego se convocará a las instancias correspondientes para que se haga un reconteo de aquellas situaciones que no están contempladas.
0: Hablemos un poco de las remesas, los dos primeros meses del año 2023, o sea, enero y febrero, registran un aumento en las remesas recibidas por los dominicanos de 3.9% que eso equivale más o menos a 1.500, 1.600 millones de dólares lo que de acuerdo con el Banco Central el incremento marcó cinco meses consecutivos, el Banco Central estuvo explicando que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provinieron el 84.9% de los flujos formales de febrero unos casi 600 millones de dólares. Otros países de donde los dominicanos enviaron también más remesas son España con un 5.7%, Haití e Italia con un 1.1%, mientras que Suiza, Canadá y Panamá, entre otros, se recibió un 7.5% de las remesas en enero y febrero.
1: Eh, vamos entonces a hablar de algo que tú y yo aquí a veces mencionamos, no siempre, tú sabes, pero a veces lo mencionamos porque es importante siempre dar como un mmm, seguimiento.
5: Y si todo esto fuera poco, caiga quien,
6: caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado, medusa soy.
5: ¿Eh? Caiga quien. El
1: juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional Amores Martínez acoge una solicitud de peticiones presentadas por el imputado Rolando Rafael Sebelén Torres vinculado a la red de corrupción del caso Medusa encabezada por el ex procurador Jean Alán Rodríguez, supuestamente Sebelén Torres a través de su abogado pidió realizar un peritaje a un apartamento incautado por el Ministerio Público y que ordene entrega del informe fiscal para aportarlas como pruebas en la audiencia preliminar que fue fijada para el 28 de abril. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el cuñado del ex procurador Yang Alain Sebelén Torres, que de 10 de sus empresas, la Procuraduría adjudicaba las lic licitaciones para la adquisición de consumos para la preparación de alimentos en los recintos penitenciarios. En cuatro procesos de contratación resultaron ganadoras las empresas de Sebelén Torres, a través de socios del entramado, que acusan de robo de identidad, falsificación y otros delitos. En este documento que tiene el Ministerio Público se indica que para participar a la licitación y apropiar de las licitaciones de los alimentos, el imputado Sebelén Torres creó las empresas eh, Getrant del Caribe, Inversiones Sacilán, La Parasata Mercantil, Herrajes eh, Rachel, Distribuidora Ropi, Comercial Viaros, Roga. Ah, pero imagínate tú, si no acabamos hoy, si seguimos ahí
0: Exacto, eh, vamos a actualizar también sobre la situación de Tony Adames, el diputado del PRSC, Pedro Botello, calificó de aberración, de bajeza política, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ratifica la condena a prisión del alcalde de La Romana, Tony Adames Este legislador dijo que el caso por el que se condena a Adames consistió en una obra del ayuntamiento que fue pagada a José Ignacio Morales El artístico previo al 2011 y que posteriormente apareció otra persona reclamando el pago ya efectuado. Esta solicitud fue archivada pero luego considerada en apelación y tras ser recurrida ante la Suprema Corte de Justicia, esta sala decide ratificarla, esto según Botello, por intermediación e influencia, según Botello, del PLD como represalia política.
1: Correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos a invitarles a ustedes a que participen de nuestro podcast. Karina y Sergio After Dark. After Dark.
0: Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo. No hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída.
7: Empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. Y si no, en Google, Karina y Sergio After Dark. ¿Qué decías?
0: Antes de irnos, quiero no dar un mensaje.
1: ¿No te ha llegado el, el audífono? No. ¿Loca? ¿Dos semanas?
0: No, hace una, no hace tanto, hace una. Debe estar llegando en pues cualquier momento. Yo, pues eh, a nuestro amigo Henry, a nuestro oyente, parte de nuestra comunidad. Querido Henry, estamos aquí escríbenos por favor a través de nuestra cuenta de instagram karina y sergio after dark o si se te hace más fácil hazlo a través de 12 y 2 pero ojalá y pueda ser a través de karina y sergio after dark para ayudarte un poco en este proceso y pasarte información valiosa para que puedas seguir eh, caminando hacia adelante pero tranquilo que eso no es más que físico así que respira profundo y por favor escríbenos que estaremos pendientes de, de ti por ahí. Un abrazo para ti, Henry. Tranquilo, tranquilidad. Y si tienes a alguien a quien llamar en este momento, hazlo inmediatamente en lo que te comunicas con nosotros. De esta forma finalizamos esta parte introductoria. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en vivo a través de nuestra página 12 a través de Twitter Spaces y nos encuentran como 12 y y a través de la 91.3. Ya regresamos.
8: Todo lo que quieras
1: está en dos. Estamos en nuestro cafecito de las 12 y, como cada jueves, siempre invitamos a un cafetero conocido por ustedes y hoy nos vamos a sentar a tomarnos un café con el músico talentoso y cantautor dominicano, Selle Sergio Echenique
6: Selle, what's up, my friend, ¿cómo estás? Hermano mío, gracias por la invitación todo bien por aquí y ustedes
0: Nosotros bien, siempre con el placer de recibirte y bebernos este cafecito contigo. Vamos a hablar de café primero, Selle, ¿te parece? Claro que sí. ¿Cuándo arrancó usted a beber café? ¿Quién le introdujo el amor por el café?
6: Fíjate que fue mi esposa, porque yo no bebía café hasta hace unos años pero me volví adicto. <risa> Bienvenido y es como una costumbre porque parte de la familia de ella es de Cabrera okay. y cuando íbamos al campo, siempre en la mañanita, preparaban ese café y era como inevitable. Y me volví tan adicto que soy yo el que preparo el café. Oigan
0: bien, ahora es usted que dice, ¿dónde está la greca y el café, por favor? Mire cómo tú te lo bebes, negrito, con leche.
6: Me lo bebo negrito realmente, okay. no le echo de que tanta agua, no me gusta de que tan fuerte. Y, y le he su chin de canela. ¡Ay, qué sí, rico!
1: Uy, bien, la sí. canela siempre cae bien. Y si tú tuvieras la oportunidad, eh, Selle, de tú sentarte con un músico famosísimo que esté vivo, que haya muerto, o sea, alguien que haya cambiado el rumbo de la música, ¿con quién tú te sentarías y qué tipo de café le brindaras?
6: Fíjate que ahora mismo, ahora mismo... Yo me sentaría con John Mayer. Y ¿Eh?
1: lo vi ese tigre en Atlanta y ese tigre
6: es un musicazo, loco. Sí, tú que me dices que lo viste por primera vez, creo que lo voy a ver este año. Ah, bien. estoy súper excited porque es como que parte de mi pokerless. Qué bueno. Y fue un artista que realmente como que me cambió la vida en mi adolescencia porque... Cuando me estaba enamorando mucho de la guitarra, recuerdo que fue uno de los artistas que como que tenía un equilibrio de las dos cosas que me gustaban, tanto de la música de antes como Eric Clapton, Bill Withers, como lo que estaba pasando en ese momento con, con Amos Lee, con otros artistas que tenían eso, pero lo modernizaban, entonces... John Mayer para mí como que me dio esa de crear, de reinventarme, de constantemente experimentar con la música. Un tipo que puede hacer una canción pop, pero puede hacer un blues, pero también se puede meter al country y me fascinaría poder hablar con él eh, de música. Qué
0: lindo. Eso sería una conversación como para grabarle, guardarla para la historia. ¿Tú tienes alguna persona que particularmente tuve bebes café y te conecta con esa persona? ¿Alguien que el café te recuerde a esa persona?
6: Bueno, tengo que decir que que mi esposa. Claro, eh, realmente, <risa>
0: me imaginé. No,
6: sí, tengo una conexión con ella que también es artística y realmente siempre hablamos como de música y de cine eh, porque los dos somos apasionados de eso. Entonces creo que sí, que a la hora del café okay. siempre andamos hablando de lo, que, de lo que ahora está sonando o de la película que vimos y, y haciendo críticas. Y ahí al lado de Brunito que es el, el perro de nosotros, un French Bulldog que tenemos. Qué lindo. Eh, siento que sí, que me acuerdo siempre ese momento como del medio día de, de, de después de comer ese cafecito. Por otro
1: lado, entonces, hablemos un poquito de tu carrera en la música. Lo hemos escuchado antes, pero para aquellas personas que no lo han escuchado todavía, bueno, tú creciste en una familia de músicos, pero cuéntanos de tus inicios, cuando tú tomas el primer instrumento y dices esto es lo que yo quiero.
6: Fíjate que me di cuenta porque yo desde pequeño mis padres me pusieron a, en clase de piano, de solfeo, de todo. Yo, yo creo que hasta de violín y, y, y resulta que cuando agarré la guitarra Y compuse como una de mis primeras canciones Fue cuando me di cuenta de que Como que esto tiene sentido Esta canción yo siento que puede conectar con otra persona Esto que me está pasando a mí en este momento yo quiero que la gente se identifique con esto Y que sienta igual que yo Entonces yo creo que en ese momento me doy cuenta Incluso cuando decidí grabar mis dos primeras canciones Que fue cuando empecé como a adicionar músico Para hacer una banda Fue como que agarré mi maleta y me fui porque grabé mis primeras canciones en otro estudio empecé a conocer personas fuera de, de, del círculo al que estaba acostumbrado y como que decidí tomar mi rumbo así como empezar de cero y no necesariamente irme por el trayecto el camino de mis padres que tanto admiro sus proyectos y creo que eso me permitió como que encontrar esa identidad en mí y sentirme realizado de que podía lograr estas cosas con, con mi arte okay. que en este caso fue con la música.
1: Tú sabes que a mí, a mí siempre me ha dado la curiosidad eh, porque tú y yo somos tocayo, tú te llamas Sergio también. Así es. ¿Cómo nace <risa> el sellé? ¿Dónde, ¿Quién fue que te puso
6: sellé? ¿Fuiste tú? ¿Alguien? Sellé es curioso porque fue en plena pandemia. En la pandemia yo hice, yo tuve un ejercicio bastante largo y, y de crecimiento.
1: Introspectivo.
6: Todo el mundo, ¿eh? Sí, sí yo creo sí, que sí. todos
1: pasamos por eso, loco. Como
6: mucho. Sí, Pero en este caso sí. fue con mi proyecto, porque decidí cuando estaba como en un high que estaban pasando muchas cosas, decidí ser independiente, ser artista independiente y empezar a hacer la música que hace rato quería desarrollar y, y hacer. Y hacer esa música, pero no me sentía preparada. Entonces, en ese momento que ya estaba empezando a producirme a mí solo, yo solo en un estudio, grabando todo, yo estaba reuniéndome mucho con la familia también de mi esposa, y había eh, tenemos un sobrinito, que se llama Zahir, que nunca pronunciaba mi nombre bien. <risa> 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 y Genial. siempre me decía, sella, 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 sella. Eso retumbó tanto en mi cabeza, que hasta el concepto lo encontré, y me pareció muy curioso porque al revés, en inglés es ojos, eyes. Y realmente es la cualidad humana que a mí siempre más me ha interesado porque en los ojos hay tanto misterio.
0: En los ojos está la verdad, dicen.
6: Exactamente. Y yo soy una persona que le ha encantado eso del misterio y de lo que puede haber más allá de las cosas. Porque eh, me inspira mucho también, por ejemplo, en el cine que yo veo. Por ejemplo, yo soy muy fanático de David Lynch. David Lynch hace como series como Twin Peaks, como El Bosque, El Misterio. Y por eso va dentro muy del concepto que es Sergio ya, como que el que conoce, el Sergio que conocen eh, mis amigos, no necesariamente el que conocía el público en ese momento. Entonces como que quería poder intimar más con la figura que yo soy como artista y siento que sell en la tarima. Ya le podía dar eso a la gente y por eso me, me fascinó. Ah, perdón, ¿tú le, tú le dices Selle o Selle? Yo le digo Selle. Pero me gusta que lo puedan decir de diferente manera Porque también en inglés sé que claro, se claro. pronunciaría seis Pero realmente creo que ya cuando la gente conecte Con el proyecto como tal y me, y me, me vea constantemente Sé que ya vamos a quedar en un punto de, de, de pronunciación <risa>
0: A mí me gusta Seyé, me gusta más así Mira Seyé como es Háblanos un poco de tu faceta de compositor ¿Cómo es tu proceso creativo? A mí siempre me ha generado curiosidad de entender De dónde nacen las canciones más allá de la música ¿Cómo nace esa letra que acompaña a la música?
6: La verdad es que la composición tiene mucho que ver con las emociones, los sentimientos y las situaciones por las que estamos pasando.
0: Completamente.
6: Nosotros los compositores, o, o, o bueno, en, en este caso yo me inspiro de muchas cosas, porque de repente me leo un buen libro o veo una maravillosa película y ese guión también me puede... Hacer algo en el cerebro y hablar de una situación específica que, que estoy viendo y me identifique. La verdad es que cuando yo hago música, composición, ya sea lírica o musical, yo quiero tocar una fibra. Entonces yo me fijo mucho que el acorde que yo estoy dando está conectado a esa emoción. Si es tristeza, si es alegría, si es un acorde mayor, si es un acorde de séptima, si es un acorde menor, yo siento que lo tengo que unir a ese sentimiento, claro. porque cuando yo la, la, la toque en vivo, se la toque a una persona, yo quiero que, que sientan,
0: que se identifiquen, que... que llegue lo que tú sientes, claro, exactamente, transmitir la emoción, que yo creo que ahí es que está el gran reto del compositor del cantante, del músico el poder transmitir esos sentimientos incluso hay vocalistas que no tienen un gran don alrededor de la música, pero son unos intérpretes extraordinarios y yo creo que eso tiene un grandísimo valor también
6: totalmente, y mira, para ponerte un ejemplo yo, que hace poco lancé un sencillo que se llama Para Llevar, lo hice en colaboración de Vaqueró, que es un artista eh, urbano reconocido de nuestro país. Yo soy muy fanático de la cultura española y del, y del flamenco, porque en mi casa se oía a todos los flores, eh, Diego El Cigala, y combinado, por ejemplo, con lo que está pasando ahora, Rosalía, Cetangana, ese, ese tipo de cosas. Esa, esa música te transmite tanta sensualidad y de alguna forma es tan romántica en los líricos. En ese experimento que hice con Vaquero, quise como llevar esa emoción a la música. Y e hice todo en vivo. O sea, grabé las percusiones en vivo, las guitarras flamencas en vivo, palmas. Y la verdad que ahora que la escucho, o por lo menos lo que me ha dicho la gente, sienten precisamente en esa, esa sensualidad sí. en la música y en la letra. Que eso vino de una idea, de una idea de... Concho, déjame coger esto, así como ellos cogen de nosotros porque ya los artistas, la música universal claro. y si te hace sentir, yo entiendo que tú estás haciendo tu trabajo, no importa la nacionalidad que tú tengas claro. y ahora es que estamos hablando de eso me recordó mucho ese proceso porque al final sí logramos un sonido y tocar una fibra que, que iba de la mano con ese sentimiento cuando estaba escribiendo la canción.
1: Qué duro, hablemos un, poqu un poquito de la canción reciente que lanzaste eh, para llevar en colaboración con Vaqueró, cómo ustedes hicieron esquina, cómo se hablaron cómo dijeron, loco, vamos a hacer esto ¿Y cuál fue el proceso creativo ahí, rapidito?
6: Bueno, a veces no vienen así las ideas, pero a veces me viene la idea completa en la cabeza. La estoy oyendo como lo loco.
0: <risa> como que te sí. retumba sí. ahí.
6: La estoy oyendo como... Eso es <risa> el
0: símil, Sergio, que a ti te debe pasar igual que a mí, que uno se acuesta en la cama. Sí, claro. Y claro, cuando claro, se claro. acuesta y tiene media hora ya acostado, con luz apagada y todo, oh. ahí es que nacen las ideas. Ay. Y dices, espérate.
6: yo espérate. Yo tengo que tener como 4.000 voice notes sé, así en la parte de... de, de de los voice no eso que hay en el iPhone. Uh -huh. Sí, claro. Yo tengo que tener como cuatro de eso, de, de todo se levanta <risa> <me da. risa> Qué duro. Pero bueno, en, en este caso ya yo tenía una, como una melodía resonándome y escuchaba una voz como rascada, como una voz como, como quebrada. Y siempre quise hacer una colaboración diferente con un artista urbano. Y creo que en este caso vaqueró esa voz me sonó a la canción. A mí
0: siempre me ha gustado Vaquero, me encanta Vaquero, y cuando en su música intervienen factores de nuestras raíces y demás, todavía me gusta más.
6: Totalmente, y como a los par de días, Vaquero llegó a mi estudio, grabamos Fue una sesión corta y siento Que hubo mucha química, yo siento que por eso Como que la canción fue como un hecho de una vez Como que grabamos y ya la canción estaba lista Porque nos sentamos, nos bebimos nuestro Cafecito, eh, hablamos de música Hablamos de, de la música de aquí Que él también tiene mucha cultura de, de, de Música, una persona muy culta realmente Y fue una química, una colaboración Bastante
0: interesante. Qué lindo, la verdad es que El resultado que lo van A escuchar cerrando este segmento Quedó extraordinario, donde la gente puede de conseguir tu música, Sella.
6: Bueno, pueden entrar a todas las plataformas digitales Spotify, Apple Music estoy ahí como Sella y me pueden buscar en todas las redes sociales como arroba Sergio Echenic, el, el alter ego
1: Loco, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por esta conversación, mucha suerte siempre en todo lo que haces porque eres, eh, bueno, talentoso hasta más no poder o sea que Sella, un abrazo y gracias
6: Abrazo a los dos mil, gracias por esta tremenda conversación.
1: Siempre, hasta aquí no nuestro cafecito de las 12.
6: A todas
8: me la paso pensando en tu boca, de mi número que queda poca cosa. Difícil que alguien tome tu lugar y me provoca, como tu cuerpo mueva mi sentido. Todo lo que quieras está en los
1: Hola, la me manja comida de Gabriela Vázquez, Bonici. Me, me we. We.
0: hola Gabi. Me we. hello, ¿cómo, ¿Cómo? están? Todo bien, por aquí hoy vamos bueno. a... El
1: humo, comer. el humo no me ha matado, Gabi. <risa>
0: <risa> pues mira, yo duré
7: una o quizás hora y media compartiendo con unos amigos alle, anoche en Bávaro, una cena, frente al mar, Sergio, frente sí, al mar. Sí. Y cuando yo llegué a mi casa... El don y yo no solíamos y decíamos, pero es que olemos a oh, oh, oh. como que hubiéramos oh, oh. estado al lado de una fogata. Sí. Señores, uh -huh. hay que ponerle atención. Los ojos me picaban. Sí. O sea, y eso fue una hora y media, Sergio. Yo no sé. Tú, pobrecito, la gente que vive más... No, no, no,
1: todo ahí. el que está aquí, todo el que vive en Bávaro, Punta Cana, en Verón, en Capcana, todos estamos en las mismas condiciones. Aquí hay eh, eh, vecinos que tienen hijos pequeños que le han tenido que llevar a emergencia porque los niños se están apretando del pecho, porque hay irritación de ojos, porque hay intoxicación. Punto. Eso es todo. Wow.
0: Qué pena. Y no se ha establecido, Sorry. antes de entrar de lleno ya en la receta, no se ha establecido dónde están los focos de, del fuego. O sea, por lo menos, mira, es ya que sabemos está Por todos lados yo he visto. Yo he visto Qué que verdad. hay por todos lados fuego.
7: Sí,
1: así Qué es. Eso
0: es increíble. Bueno, o sea, vamos tú con vas la receta. En carretera
7: ¿Y tú ves tú ves cosas quemadas a los eh, lados? Eh, sí,
0: eso le comentaba yo a Sergio Carlos, que uno va en la carretera y ve fuegos que se han extinguido, fuegos activos. Es como, sí, estamos en sequía, es normal que haya más incendios de este tipo, pero también hay otros que son provocados. Entonces, ¿cómo sí. podemos tener el control sobre eso? Habrá que ver, pero lamento mucho lo que está viviendo todo el que vive en el este con este tema del humo. Pero vamos a la receta, Gaby, hoy que preparamos con. Berenjena. Uh -huh. Bueno, voy a, a compartir una receta
7: que, que ayer en un post que hice, que trabajé con unas berenjenas encurtidas, y uh -huh. bueno, pues vamos a hacer berenjenas encurtidas, que realmente son pocos ingredientes, es fácil, lo único que el proceso es largo, como todo encurtido, va a tomar su tiempo, a que, verdad, eh, surge el efecto de, de encurtirse y demás, pero prom les prometo, a ti, Cari, te puede encantar, porque de hecho, eh, así tú la pones arriba de una eh, galletita, te la comes en una ensalada y no te vas a dar cuenta de la textura que a ti quizás no te puede gustar, que okay. es una textura como, como suave, esponjosa, en este caso al encurtirlas están duritas y son muy ricas. Vamos a necesitar seis berenjenas de las negras preferiblemente. Aquí vamos a, a trabajar las menos semillitas posible porque tenemos que hacer unos cortes. También okay. necesitamos una cabeza de ajo laminada de dos a cuatro hojas de laurel. Todo depende cómo tú vas a distribuir estas berenjenas en los frascos donde los vayas a distribuir. También necesitas una y media cucharadita de, en este caso te recomiendo que puedas utilizar un mix de hierbas como el de Wallah o puedes utilizar orégano solo o puedes utilizar albahaca seca sola. Todo depende de tu gusto. Dos tazas de agua, una taza de vinagre blanco, una taza de vinagre de manzana. Necesitamos también pimienta en grano que va a ser al gusto o jueras de pimienta de, de cayena al gusto también. Necesitamos tres tazas de aceite de oliva o una combinación de, ponte tú dos de aceite de oliva, una de aceite vegetal o una de aceite de aguacate, como tú quieras combinarlo, o las tres de, de oliva. Y también sal gruesa, no okay. la sal en grano, sino como un poquito más, si la que tienes es la sal común, la sal de mesa, pues también, okay. pero si es un poquito más gruesa, mejor. Entonces, el proceso es el siguiente, vamos a pelar todas las berenjenas y la vamos a cortar en tiras, ya, como alrededor de centímetro y medio, una cosa así, como, como tiras, como si fuera de esa viruta que uno le pone a los regalos,
0: más o menos así, <risa> por la así, bueno,
7: entonces, todas estas berenjenas, luego de ya que estén cortadas, las vas a colocar en una placa, okay. preferiblemente, y las vas a dañar con sal, ¿ok?, y aquí la vas a dejar por más o menos de dos a tres horas o hasta que ellas comiencen a tornarse negras y se van a comenzar a deshidratar. Después okay. de esto, entonces, tú las vas a agarrar, la vas a exprimir, ¿ok? La vas a exprimir súper, súper bien y en una olla vas a agregar, entonces, el agua con el vinagre blanco y con el vinagre de manzana. Entonces... Vas a incorporar las uh, berenjenas y las vas a dejar hervir por 20 minutos. Después de ahí, dejas, dejas que se enfríe, es muy importante porque vas a volverla por favor. a exprimir. Yo te recomiendo que utilices, hay unos eh, exprimido, no, exprimidores, unos coladores de pasta que son como rígidos, hay unos que son de metal, otros que ah, son sí. de, de plástico, okay. que las uh -huh. pongas ahí y que con un aplasta papa o una de esas cosas, vayas aplastando para uh -huh. drenar toda el agua posible del, de, la, de la beringena de y que la la al final okay. lo que vas a obtener es como un bagazo. Entonces, okay. ya teniendo esto, lo vas a colocar en un frasco de vidrio y en este frasco de vidrio vas a incorporar como si fuera capas, le vas a agregar los dientes de ajo laminados, las hojas de laurel, eh, la pimienta en grano, las hojuelas de pimienta de cayena y ya cuando el mix te hierva y lo vas a distribuir todo y después que ya los tengas bien arregladito en el frasco lo vas a llenar con el aceite antes de cerrar es importante retirar todo el aire que tiene dentro y esto tú lo logras como entrando un cuchillo por, por las paredes del frasco y tú te vas a dar cuenta que van a comenzar a subir Burbujitas claro. eh, por el, por el uh -huh. aceite Entonces luego Lo vas a tapar ¿ya? Y lo vas a dejar eh, Por el mínimo 10 días Entre una semana a 10 días A que ya se maceren En el aceite y demás Después cuando La vayas a consumir eh, Y abras tu frasco Lo guardas en nevera Y guau son deliciosas
0: me encanta, la voy a probar Suena como que está rico eh, La receta de Gaby siempre en nuestra página 262.com, también Gaby a través de sus redes Siempre las carga también Como Gabriela en Instagram Con doble L, Gabriela.Reginato Y recuerden seguir las cuentas De Voila RD de Mis Potes Mágicos Y también de Voila Café Ahí en Altos de Chabón, Gaby, gracias
7: Un beso enorme Y bueno, nos escuchamos la semana que viene Si Dios quiere Así será, un beso grande Gabriela Reginato
0: estuvo con nosotros En nuestra receta del día Recuerden ustedes que en 12y2.com Como siempre pueden conseguir Bueno, 14 años de recetas 12y2.com Hasta aquí nuestra receta del día
8: Todo lo que quieras está en 12y2
0: Estamos en nuestro segmento de medicina, como siempre, nos acompaña la doctora Yori Roque Jiménez. Pueden conseguirla a ella y a todo el equipo de Infecto Team en redes sociales, buscándolos a sí mismo como arroba infecto team. Es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago Holmes y como siempre viene a actualizarnos de todo lo que anda a nivel de salud.
9: Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Estamos bien,
1: estamos bien, doctora. Vamos arriba con los temas. Eh, hay que hablar sobre la deprivación, de bueno, la, de, de cuando uno no duerme, básicamente, no. y los efectos en la vacunación. ¿Qué tienen que ver una con la otra?
0: Ah,
9: bueno. Mira, quise, ah, bueno. quise traer esto porque la semana pasada se recuerdan que les hablé de la importancia, cómo estaba afectando la falta de sueño eh, y el estrés con diversas cosas. Y justamente estaba revisando un nuevo estudio publicado el pasado lunes en el journal Current Biology, eh, que donde se hizo una revisión exhaustiva sobre las investigaciones existentes en relación al sueño y la función inmunológica. Ellos eh, buscaron estudios donde se analizaba esto luego de la vacunación contra influenza A y las hepatitis A y B. Ellos entonces dividieron en dos. En algunos estudios donde las personas reportaban qué tanto dormían, qué tantas horas dormían, ellos pudieron observar que la producción de anticuerpos era muy disminuida en personas que dormían menos de seis horas en total. Wow. En otros estudios eh, donde se tomaron personas que se... Eh, se armó todo un laboratorio de sueño y se ponía a la persona a dormir tantas horas y también se colocaban dispositivos que podían medir eh, eh, la calidad del sueño. Se encontró una asociación muy robusta entre la falta de sueño y la inmunidad luego de la vacunación y esto especialmente en los hombres, particularmente entre 18 a 60 años. Aunque allí no se analizó con otras vacunas porque todavía para ese momento para este momento no hay tantos estudios con otras vacunas y el sueño, si sí, ellos hicieron eh, y dicen que esto es ap aplicable a otras vacunas porque eh, procedieron a hacer un análisis donde eh, se mostró que personas que acudieron a vacunarse contra COVID sin haber tenido una buena noche, sin tener un buen sueño mm. eh, su nivel de, de anticuerpos, la producción de anticuerpos podría disminuir en dos meses en relación a esa producción inicial, mm. entonces en conclusión si usted se va a vacunar, si usted hace una cita para vacunarse <risa> dormir bien esa noche para eh, tener una respuesta adecuada.
0: Ok, ayer Jory, eh, escuchábamos a una jovencita que nos llamó, una niña que nos llamó que tenía varicela y veo dentro de los temas que nos propusiste tratar justamente de este brote de varicela en nuestro país. ¿Hay que vacunarse? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacemos con nuestros hijos?
9: Pues mira, justamente tenemos ya varias semanas viendo muchos pacientes con varicela y sobre todo pacientes adultos, yo, yo no lo niños, pero sí sé que también hay niños afectados uh -huh. y es importante tener en cuenta, ustedes hablan de una niña y probablemente eh, la niña tenía una, una manifestación leve, pero en adultos eh, puede cursar peor eh, en relación okay. a cómo afecta a los niños. Okay. Y además pueden presentarse complicaciones como son las sobreinfecciones bacterianas. Recuerden que una cosa es el virus y otra cosa es que venga una bacteria también y aproveche esa lesión que produce el virus y cuadros de neumonía, entre otras muchísimas cosas. Entonces, sí hay una vacuna que, como preguntabas, eh, se comienza a aplicar en niños a los 12 meses con un refuerzo entre los 4 y 6 años. Y la pregunta, como siempre viene, y entonces los adultos, ¿qué hacemos los adultos? Porque a veces mucha gente no se recuerda si lo vacunaron o, uh -huh. o si les dio varicela. Entonces, sí, aquellos que, tienen, que no tienen evidencia de haber padecido varicela, o sea, usted no se acuerda, eh, hay una forma de usted poder saber, porque se hacen titulaciones, o sea, se hace un examen de sangre y podemos saber si usted tiene los anticuerpos okay. eh, o si simplemente usted no fue vacunado. Entonces, sí están indicadas dos dosis de esta vacuna independiente de la edad. O sea, cualquier adulto puede vacunarse. Ok, y Solo Sergio, se por ejemplo,
0: eh, perdóname que te uh -huh. interrumpa, yo Sergio, por ejemplo, que le dio varicela, ¿debería vacunarse?
9: No, si ya Sergio le dio varicela, ya tiene la protección contra la varicela, okay. entonces ya... Él no debería vacunarse. Okay, eh, okay. Mencionaba que, eh, porque decía yo, todos los adultos independientemente de la edad pueden vacunarse. Solo se excluyen allí las mujeres embarazadas y los mm -hmm. inmunocomprometidos severos que deben okay. esperar un momento específico para recibirla. Eh, por ejemplo, los pacientes que están en cáncer, que tienen cáncer y que están en tratamiento o personas con eh, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ya, o sea, no VIH, sino SIDA. Entonces mm -hmm. hay que esperar un momento específico. Esas son dos dosis que se aplican, unas cuatro o ocho semanas de diferencia. Y eh, como mencionaba, lo que sí Sergio, en algún momento pudiera eventualmente presentar lo que es la culebrilla u otro tipo ey, de desactivación ey, de este ey, mismo virus. Ey, atrás, Satanás. Igual que yo, Sergio.
1: No, no. Ey, igual que yo.
9: <risa> <risa>
1: ¿Y cómo una evita eso, yo, doctora?
9: Tengo que decirte que igual que yo, o sea, todo el que nos dio varicela en algún momento pudiéramos hacer. Eh, decía yo, aprovechaba Ay, que Dios te no. de ejemplo, pero todo el que no dio. Entonces... Okay. Eh, ¿Pero bueno, cómo uno lo evita, doctora? Lo, exacto, ¿cómo lo evitamos? Mira, eh, hay una vacuna que evita que se reactive el virus de la varicela. No es la misma vacuna que la de varicela Soster, eh, a pesar de que es el mismo virus, que mucha gente no entiende eso. Si usted le dio varicela, ya ese virus se quedó con usted, se queda ahí dormido y eventualmente se puede despertar. Entonces, no hay un estudio que demuestre que el que está vacunado a varicela ya no le va a dar culebrilla. Todo lo okay. contrario, puede pasar, disminuye el riesgo, pero puede pasar. Entonces, como este herpes zoster, que es como se le llama la culebrilla, ocurre en circunstancias específicas, esta vacuna está indicada en algunas poblaciones específicas, sobre todo pacientes que tienen mayores factores de riesgo, por ejemplo, eh, a ti te faltan unos años porque todos los mayores de 50 años sí. pueden recibirla. Eh, y personas de 19 años o más que tengan algún tipo de inmunocompromiso como los trasplantados, los pacientes con VIH, eh, pero como mencionaba yo en el caso anterior, personas que no han recibido la de la varicela, eh, si tienen algún factor de riesgo, lo que se hace es que se le ponen las dos. Eh, porque recibimos la, la de varicela. Eh, uh -huh. La de varicela, perdón, ¿y? No, que si tú recibiste la de varicela, no significa que no te pueda dar culerrilla. Okay. Eh, tienes menos riesgo que el no vacunado, pero sí también te puede dar. Me o sea, está escribiendo que una amiga, que no vacuna, antes, de, que poner
0: ambas. antes de tomar esa llamada, Yori, perdona, me está escribiendo una amiga que aparentemente, y respondemos después de tomar esta llamada, hay una vacuna para la culebrilla
9: en Estados Unidos para personas. Eso fue, lo que,
1: personas. Dijo, eso fue eh, lo que dijo, sí, eh, eso
9: Dori. es lo que dije. Incluso, ah. eh, como te decía, yo como no tengo factor, porque cuando yo viajé, yo me puse la de COVID-19, yo se los, cupí, Ajá, yo los compartí a ustedes, cual. y ella me preguntó, la chica si me quería poner alguna otra y yo tenía ahí la opción de ponerme la Shringix, ah, que okay. así se llama uh -huh. eh, pero, eh, porque no llega al país, por la cadena de frío, aún no la tenemos en el país, okay. eh, pero realmente yo no soy persona de riesgo y por eso no, no la recibí okay. Eh, okay. pero sí, todo aquel que tiene acceso eh, mayores de 50 o de 19, como ya mencioné, puede uh -huh. poner son dos dosis, se ponen la primera y con un mínimo de un mes, entonces la segunda.
1: Okay, ok, tenemos una llamadita. Tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, tu pregunta para la doctora Yori.
5: Gracias, más bien es una información. Eh, eso está muy bien con respecto a los adultos, pero quiero hacer un llamado para, para la varicela con los niños. Hay una relación.
1: Rafael, uh -huh. bien. espérate, espérate, quedamos hay en. Una hay relación. una relación, ahí quedamos.
9: Hay
5: una relación de la varicela con el síndrome de.
1: Andá, ¿con el síndrome de qué? Repite de nuevo, Rafael. De
9: Reyes, me parece Reyes. que iba a decir. Reyes, sin Reyes. A niños, Reyes. sin S. Le da a los Ajá.
5: niños con, cuando se les eh, proporciona.
1: No. Tiandra, Rafael, tu bueno, llamada. Me parece tiene
9: mala señal, pero. Así. Claro, igual pero la creo que iba a decir. Creo que iba a decir que si sí hay una relación de este de la varicela a los niños, este síndrome de Reyes, que da eh, como si fuera una alergia, que puede bajar la presión y una serie de cosas, cuando se le administra algún Ainer, algún antiinflamatorio no esteroideo, incluyendo eh, acetaminofén y demás, Entonces, okay. entiendo que era eso que iba a decir. Yo siempre aconsejo que todo, que cada vez, eh, independientemente de que tenga unos factores de riesgo o cualquier de estas manifestaciones, es bueno que se revise para okay. recibir las indicaciones del lugar que debe recibir, que puede tomar cada paciente en el momento indicado.
1: Ok, ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a Lewis en la línea. Buenas tardes. Lewis, tu pregunta para la doctora. Adelante.
3: Sí, buenas tardes. Este, mi pregunta para la doctora es, ¿dónde se puede conseguir la vacuna? Porque tengo entendido que en el Ministerio Público no la pone esa.
9: Mira, realmente la de en niños sí está, eh, porque yo ya la puse a mis hijos, la de varicela. Eh, lo que yo no estoy segura, que si tú vas sin una indicación, te pongan, o sea, un adulto vaya sin una indicación, le vayan a poner la de la varicela. Okay. Eh, pero yo sí que, yo sé, hasta donde tengo entendido, sé que está, porque la, los hijos míos la han recibido y yo no la he comprado. Lo que no estoy segura es si libremente se la pueden administrar a los adultos.
0: Ok, perfecto. Okay. Hablemos ya finalmente entonces sobre el brote de sarampión en Ohio. ¿Por qué sucede esto en estos tiempos, doctora?
9: Pues siguiendo con los virus y, y recordar, mira que el sarampión, eh, hay una ah. vacuna también para el sarampión y es el, el uno de los virus más contagiosos, es el de sarampión. Ustedes se recuerdan cuando el COVID salió, este virus, el SARS-CoV-2. Eh, podía infectar, tenía un número básico de reproducción, que era cuántas personas se podían infectar a partir de un infectado, era como de 2.4, y lo comparábamos con el sarampión, que el sarampión siempre ha sido de 15 o más, o sea, por cada infectado de sarampión puede infectar hasta 15 personas, y esta, este brote fue noticia desde noviembre, se estaba hablando de esto en Estados Unidos, y se infectaron 85 niños por sarampión, no falleció ninguno, pero sí 36 fueron admitidos a los hospitales. Eh, como era de esperarse? ¿Por qué ocurrió? Pues en niños que tenían sus esquemas eh, incompletos de vacuna contra sarampión y también en, en la comunidad, en Ohio, también había una falta de vacunación. Solo cinco niños eran mayores de cinco años. Entonces, wow. recordar que este esquema eh, de sarampión eh, está compuesto, eh, hay un compuesto que tiene tres, eh, eh, tres vacunas, la de sarampión, uh -huh. la de papera y la de rubeola. Y se aplican dos dosis, la primera entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y 6 años. Una sola dosis es 93% efectiva para prevenir sarampión un si una persona tiene contacto con el virus y las dos dosis juntas, bueno, la, si un, un esquema completo es 97% efectiva. Y también okay. los adultos pueden recibirla hasta los 65 años, igual que el anterior de la varicela. Solamente las embarazadas y los inmunosuprimidos no la pueden recibir.
0: Ok, nos escribe Rosy López a propósito de la vacuna que dice, la vacuna de niños no funcionó en mi sobrina porque le dio aparentemente la varicela. Esto es, las vacunas son como lo que aprendimos sobre la vacuna del COVID, que no significa que no te va a dar. La vacuna no se pone para que no te dé, sino que para cuando llegue la enfermedad o el virus sea más benevolente contigo. ¿Pasa también con las demás vacunas, en este caso con la varicela?
9: Exactamente, es así. Y por eso mencionaba yo las complicaciones. Eh, en niños, por ejemplo, eh, se puede observar muy frecuente cuando se complica en niños que no han sido vacunados, las neumonías. Las neumonías que inicialmente es por el mismo virus, pero que subsecuentemente se eh, sobreinfecta. Pero okay. fíjate que en los niños, eh, por ejemplo, eh, niños eh, vacunados, si acaso le va a dar, le da quizá una bolita. Y una okay. cosita que uno a sí. veces ni cuenta se da, uh -huh. realmente muy leve les da. Pero ya los adultos eh, que no fuimos vacunados, que no fueron vacunados, tuve que se llenan. Eso es un brote, sí. como está Bueno, pasando a mí, hora, a mí me es,
1: casi me mató cuando a mí me dio. Sí,
9: y le sale bolita por todos lados, entonces sí. obviamente porque tiene más afección, más riesgo de complicaciones. Entonces eso hay que tenerlo claro.
0: Pero es bueno aprender que las vacunas no significan que usted se la va a poner y que esa enfermedad o ese virus no va a llegar a su cuerpo. Va a llegar, pero lo va a encontrar ya con un sistema inmune preparado. preparado para oh. atacarlo. Eso es lo que tenemos Así que aprender. Es. Doctora, muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes siempre. Siempre aquí, un placer.
1: Hasta aquí Medicina en 12.2.
8: Está dos dos
0: Aquí estamos en lo mejor de la web, como siempre, trayendo cosas que encontramos en la autopista de la información y la compartimos con ustedes recordándoles nuestra página 12 y Es una página que es una revista digital que contiene todo lo que nosotros conversamos al aire aquí con ustedes. Está expuesto ahí en formato de revista digital para que si usted quiere todos los días actualizarse, pueda entrar en nuestra página e irlo buscando según su interés, 12y2.com. La tienda oficial de aplicaciones de Android, Google. Play ha introducido una novedad para avisar a los usuarios sobre aplicaciones que se bloquean o que fallan fácilmente y se trata de una notificación que va a llegar a los dispositivos cuando los usuarios o los internautas van a instalarla para que ellos decidan si quieren seguir con la descarga o si prefieren seguir mirando otras opciones iguales que son mejores y más seguras la compañía lleva desde noviembre ya del 2022 <coughs> Perdón, trabajando en esta medida para que las plataformas de Google Play que están desactualizadas pues bueno no aparezcan entre las primeras opciones de búsquedas por ser muy descargadas. De este modo ellos pretenden evitar que los usuarios instalen aplicaciones que no vigilan su privacidad y seguridad al no realizar actualizaciones de manera constante. Es bueno decir que una plataforma puede ser estable, puede funcionar bien en un teléfono y que no lo haga en otros teléfonos inteligentes. Esto depende de sus características en ese caso. Ahora con la novedad, Google Play no dará visibilidad a las aplicaciones que tengan una tasa de fallos percibidos por el usuario superior al 8%.
1: La versión de WhatsApp para empresas tendrá ahora una herramienta para impulsar las ventas con publicidad en los estados. Esta característica llamada impulsar estado tiene el concepto similar al de las historias de Instagram, que contiene una pauta publicitaria. La función se encarga de habilitar un pago a cambio de aumentar la exposición de la publicación más allá de las 24 horas que dura el estado luego de ser difundido. El impulso de los estados en WhatsApp también se podrá replicar en Facebook e Instagram y bueno cualquier otra red social para alcanzar a personas que pueden no utilizar alguna de las tres plataformas como resultado de la publicación de estos contenidos en múltiples plataformas. Además de ver el estado en Facebook e Instagram, los usuarios también podrán ver un botón especial en la publicidad llamado "click" para ir a WhatsApp, con el que se redirige a las personas a la aplicación de WhatsApp para un contacto más directo con el dueño del negocio o con la persona encargada de la atención del cliente. La nueva función podrá ser utilizada por cualquier persona que cuente con la versión de WhatsApp para negocios, WhatsApp Business, en las siguientes semanas. Hasta el momento no se cuenta con una fecha oficial de, de llegada a Latinoamérica, pero una forma de determinar si está disponible es verificar la disponibilidad de las actualizaciones del sistema en las tiendas de aplicación. Tan sencillo como eso.
0: Tan fácil como eso. Recuerden, a propósito de la web que pueden pasar por Google y poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y por ahí le va a salir nuestro proyecto de podcast que se llama Karina y Sergio After Dark, un proyecto donde hablamos sobre salud mental, donde hablamos sobre bienestar, ojalá nuestro oyente Henry pueda entrar a cualquiera de estas plataformas y buscar ahí cualquier información que necesite para... Digamos que ponerle un nombre a lo que le está pasando y poder tener la asertividad de buscar la ayuda adecuada. Karina y Sergio After Dark es nuestro podcast en todas las plataformas que ustedes puedan imaginar. Está en Spotify, en Apple, está en, bueno, en todas las plataformas de podcast. Aquí uno de ellos.
1: Hoy arrancamos una serie en este podcast de Karina y Sergio After Dark de salud mental, iniciando con los trastornos por ansiedad.
0: Poder hablar de salud mental, que así mismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no logran identificar que en realidad es una enfermedad y que necesita atención. Bueno, yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente, porque
2: Porque lo mío fue una crisis, o sea, grave, aperísima. Eh, crisis de ansiedad combinado con ataque de pánico. Y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía. La ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareito ahorita.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 2 y 2.
8: Todo lo que quieras está en 2 y 2.
0: Estamos en Tránsito y Circo, agradeciendo a todos que permanecen en sintonía con nosotros, aquellos que están conectados a través de YouTube o ¿cómo es? YouTube. YouTube,
4: YouTube.
0: <ríe> a través de Twitter Spaces también, en Twitter nos encuentran como 12 y 2. El teléfono en cabina para contarnos cómo está el tránsito, cómo anda el circo, es el 829-236- 9856. 829 236 9856 y a través de Twitter Spaces también por ahí pueden sin solicitar ser hablantes.
1: El proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad laboral en la República Dominicana fue aprobado en segunda lectura por el Senado de esta República. El proyecto es una iniciativa presentada por los senadores Santiago José Zorrilla y Aris Iván Lorenzo. <ríe> Iván Lorenzo. El proyecto de ley establece la inclusión de los sectores productivos en la economía digital y el uso de herramientas tecnológicas de comunicación como medio de potenciar la generación de empleo aumentar la protección de los derechos de los trabajadores, entre otros beneficios. Eh, esto refiere a una nota de prensa que han hecho sobre el caso. Eh, además de esto, dice que se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la ley número 1692 del 29 de mayo de 1992 que aprueba el Código de Trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad de trabajo en República Dominicana.
0: Me parece muy bien, me parece muy bien. Ahí tenemos una llamada, Gregorio está con nosotros en la línea, recuerden a través de Twitter Spaces pueden también solicitar ser hablantes.
1: Hola Gregorio, cuéntanos. Buenas tardes mis estimados. Gregorio. Sí, buenas. Ahora sí, cuéntanos. Sí, buenas. Ay Gregorio mm. parece que
0: está perdiendo la señal. En... Sí, ahora sí,
1: cuéntanos. Dale, aló. No, sí. vamos vamos a pedir que llames de nuevo, Gregorio, lo siento, pero tu llamada parece, no sé si es señal o es algo del aparato, pero no, no está buena la, la, la comunicación. O sea, que llama para entenderte mejor. 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12
0: Y dijimos que íbamos a hacer un ejercicio de compartir y, y generar un recordatorio amistoso. Por, para el número que nos proporcionó la policía para los fines de denuncias eh, de bulla, de contaminación sónica, uh -huh, de un uh -huh. colmadón que tiene la música, todo lo que da. Ya está definido finalmente, ahora vamos a ver si funciona, pero ya está definido finalmente que a donde hay que llamar si uh -huh. hay una situación uh -huh. de ruido uh -huh. es al 809-682-2151. 809-682-2151, agéndelo y póngale antirruido, porque Ajá. se supone que ya tenemos un departamento única y exclusivamente entrenado Ajá. para que no nos torturemos más con la contaminación sónica.
1: Ok, tenemos una llamadita aquí. Buenas tardes, saludos. Hola.
0: Lourdes. ¿Cómo quién es que
1: está? Sí, ¿quién es que está ahí? Gregorio. Gregorio, es Gregorio. Ah, perfecto, ahora sí, ahora sí te escuchamos, ¿Cómo? Gregorio, cuéntanos. Bien, bien.
5: Miren, los llamo en relación a algo relacionado al, al, al ejercicio de mi profesión, del derecho, es sí. con lo que, de lo que vivo, de lo que trabajo. Sí. Y es que a veces me dan ganas de llorar cuando uno se topa con ciertas cosas en nuestro país. Por ejemplo. Nuestro país nunca va a avanzar. Y la razón por la que nuestro país nunca va a avanzar. Es por la falta de institucionalidad, de respeto a las leyes y la inexistencia de un régimen de consecuencia. Les explico por qué. Uh -huh. Tenemos el tema de las AFP. Yo nunca he uh -huh. estado de acuerdo con ese disparate de devolver el dinero y nada. Las AFP tienen una función. Ahora bien, a la hora de usted hacer una reclamación, usted tiene que presentar un acto de determinación de herederos. Ese documento es un documento que se hace ante un notario y el notario tiene fe pública y se emite luego un documento que se llama compulsa, donde no se ven las firmas de las partes. Ese documento es aceptado por impuestos internos, ese documento es aceptado por registro de títulos, sin ninguna observación. Pero pues ¿cómo, ¿Y cómo se tiene? acepta
0: si no tiene las firmas? ¿Y cuál no, es la garantía? No, 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 no,
5: no, te explico, te explico, Ajá. Karina. Un acto de determinación de heredero, van los testigos, declaran ante un notario uh -huh. y firman. Uh -huh. Luego el notario emite un documento que se llama compulsa, uh -huh. donde dice que esas personas pasaron y firmaron y ese documento se legaliza en procuraduría. Eso okay. es lo que establece la ley, porque uh -huh. el notario es un auxiliar de la justicia con fe pública. Exacto. Ok, Entonces uh -huh. ese documento es aceptado en todas partes, a excepción de la AFP, donde la AFP te piden que tú le tienes que llevar la copia del acto auténtico original, el cual la ley dice que no debe salir de la oficina del notario. Pero más allá, ellos cuestionan de si esas firmas se parecen o no se parecen a la de la cédula. Para mm. un ciudadano común tal vez dirían, ah, pero qué bien. No, no debe ser, porque la ley dice que el notario tiene que publicar. ¿Qué es lo que corresponde? Procesar. Y si ese notario mintió someterlo ante la acción de la claro, justicia claro. y que sea eliminada su notaría o simplemente eliminarnos la figura del notario y que sean las personas que vayan a las instituciones a firmar. Pero no podemos tener una ley que diga una cosa y hacer otra. Entonces es buscando trabas y trabas para no devolverle el dinero a la gente. Eh, 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 es, es la inexistencia total de la institucionalidad. Pero para, del respecto, en este caso
0: sería para devolverle el dinero o para darle el dinero a quien ya le corresponde porque este, ya cumple con la edad y con el tiempo. A los herederos, a los herederos. Ah, en este caso, a los o sea, herederos. Es para, de, okay. para entregarle
5: su dinero a los herederos. Eh, claro. buscan todas las trabas para ellos mantener el dinero en su posesión para generar. Más beneficios Tristemente
0: Entonces, lo que tú estás planteando Han llamado ya muchísimas personas Además es un secreto a voces De que para cobrar ese dinero Uy, te tiene
8: que ir muchas. Es más fácil
0: ir de rodilla a Higüey sí. A pedirle a la Virgen Que por favor le mande ese dinero Que ir allá y buscar ese dinero Es una lástima En definitiva yo creo que sí se tiene que revisar Que sí se tiene que supervisar Desde el Estado que esas entidades Están haciendo el trabajo de manera correcta correcta porque como siempre apostamos al cansancio incluso uh -huh. en las AFP
1: 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono aquí en 2. tenemos otra llamadita aquí que acaba de entrar y déjame ver Valentín está en la línea buenas tardes hola Valentín
5: buenas tardes hermano mío cómo
1: están ustedes estamos vivo hermano cuéntanos
5: Fíjate, ayer estuvimos hablando de la escasez de agua, ¿verdad? Sí, Quiero sí. Racionalizarla. Pues yo acostumbro, casi no acostumbro, usar paso oriental, a menos que sea muy obligatorio. Ayer crucé por el puente Ramón Matías Mella de la bicicleta.
8: Uh
5: -huh. Y, oh sorpresa, hay un tigre que puso una, una carpa con dos pinacos ah, ahí okay. en la en la margen oriental del puente.
1: Ajá, pero ahí esos dos pinacos hay son para qué exactamente.
0: Oh, Para abarcar, ¡Ah, mi hermano. <ríe> ¡Qué barbaridad, ¡Oh, Dios mío! No, y el ayuntamiento, ay, bien, gracias. Muchas caramba. gracias por participar. Hoy, el de menos está. Entonces, <ríe> ¡Oh,
5: yo.
1: caramba! ¡Mira qué bien!
0: Ahí dice Yvette Martínez, que parece que tiene un caso similar con los las AFP, dice Yvet que al abogado de ellos también le hicieron lo mismo, pidiéndole un reguero de papeles que, que legalmente no tienen que entregarle. Y que había un dinero que tenía su papá en la AFP Que no sé si pudieron, Ivette, o no Recuperar ese dinero que aportó su padre eh, de, de, Con su trabajo Y que ellos tienen derecho a reclamarlo Porque ese dinero no es de la AFP no. 829-236-9856 Cuéntenos, ¿cómo está la calle, el tránsito y el circo? Ahí. Hablemos de Wilkin García Conocido popularmente como man Mantequilla Que qué ha buscado variar Espérate, él, él está preso
1: Ah, ok, okay.
0: Sí. Sí, sí, lo que él está tratando ahora es de buscar variar la medida de coerción que Pero, le claro. impusieron. Claro. Él, bueno, le tocaba ya la revisión obligatoria de esa medida de coerción y él pretendía su libertad o que le sea concedida la solicitud de traslado de, de prisión declarando extraoficialmente que ya no quiere continuar cumpliendo medida en la cárcel de la victoria sino que quiere que lo envíen al nuevo modelo penitenciario dominicano de monteplata a tres meses de a tres meses de habérsele dictado prisión preventiva por un espacio de seis meses los más de 50 querellantes continúan sin continúan sin recibir el dinero que el acusado prometió multiplicarles según versiones mantequilla quiere con el traslado eh, estar cerca de su familia y de los demandantes con intenciones, según él, de hacer negociaciones. Situación que los abogados de los querellantes ven como privilegios. La audiencia contra Man Mantequilla fue aplazada para el próximo 30 de este mes. Según los abogados, este aplazamiento tuvo lugar debido a que dos víctimas del proceso no se presentaron.
1: Ahí tenemos una, bueno, tenemos dos llamadas que vamos a contestar y empezamos con Abreu. Adelante, Abreu.
5: Sí, buenas. Eh, yo estoy llamando porque le habla a un padre de familia. O sea, en el sentido de porque tengo estoy casado, tengo mi esposa, tengo sí, claro, mis ¿sí? claro. hijos que están en la universidad y todo okay. eso. Uh -huh.
8: Entonces,
5: ¿qué sucede? Eh, yo vivo a una esquina de la doctora de Filló con Ángel Severo Cabral. Sí. Y ahí hay un drink que todos los fines de semana van y se ponen unos vehículos ahí con unas bocinas que prácticamente los hijos míos no pueden estudiar. Ah, no, no,
1: no, no, pero espérese un momentico, Abreu, le tenemos la solución. Karina, ¿le va a dar un número? No, no, no
0: no, 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 yo no. no, ni tú tampoco, ni 262. La policía ah, oh, nos dijo a okay, nosotros okay. que nos tomamos el tiempo de llamar y decir, deme el número donde uno puede llamar, uh -huh. ya que dijeron que es en la policía, que está ruido y lo confirmaron, Ajá, ¿a dice? dónde uno llama? Y me uh -huh. dieron el teléfono, que básicamente es de la policía. Ah, el mismo es teléfono el, de la policía. Uh, sí, y después te toca un menú ahí larguísimo que okay. pida la. Dios Que llegue usted en algún momento antirruido, pero es el 809-682-2151. Es más, le voy a pedir a este oyente que llame, que haga el ejercicio, que uh -huh. reporte el incidente, y que, que le explique después. lo que está sucediendo y que por favor nos llame a ver cuál fue el resultado. 809-682-2151 es el teléfono de la policía para reportar ruidos.
1: Ahí tenemos otra llamadita, entonces. Está Juan Manuel en la línea. Buenas tardes y luego vamos a Twitter Spaces. Juan Manuel.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Eh, lo que quiero comentar es sobre los puentes peatonales. A Ajá. mí me toca cruzar varias veces al día aquí en Santiago por el, el que está en la avenida Jacagua. Sí. Y, y, y se dice que en casi en todos los puentes o hay indigentes o hay personas allá arriba que yo estaba peleando porque casi me llevo a una gente, porque está, cruzan por debajo, ahí está la Reforma, el Colegio me el la Escuela México. Uh -huh. Entonces hay muchísimos jovencitos, niños y jóvenes que quieren cruzar, pero dicen ellos que, que siempre o hay alguien acostado allá arriba, porque el ayuntamiento, quien sea, no cuidan eso allá arriba, que también dice que hacen las necesidades fisiológicas de todo y
0: vendedores y robos me voy para Twitter Spaces ahí tenemos a nuestro amigo Lucas Guzmán Rivas adelante Lucas habilita tu micrófono te escuchamos al aire cuéntanos Sí, me, me escuchan perfectamente
3: excelente, óyeme eh, un aguacero aquí en Punta Cana Bendito parece sea que, que a no, Dios pa, a, a, a alguien alguien parece que no escuchó pero mira yo estoy llamando eh, para pa, pa que ustedes vean señores la falta de respeto de este país de nosotros los dominicanos como 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 gente como como ¿Qué yo no pasó? sé ni cómo oye. No, ustedes se imaginan ustedes se imaginan que acaban de cortar el agua y la luz al fishing lodge y al nuevo hotel Sport por por falta de pago de mantenimiento y yo vivo ahí hace dos años y nadie te dice nada, nadie dicho nada. Pero
1: espérate, pero, eh, pero la administración no ha dicho nada.
3: La administración, yo llamé quien administra mi apartamento uh -huh. y ni a, ni a esa persona, ni al dueño le, le avisaron nada, pero sí le avisaron a unos canadienses que estaban al lado de mí viviendo, que alquilaron por tres meses, y, a, sí. y ayer ellos se lo llevaron para otro pa otro sitio.
0: ¿Cómo? ¿Pero quién se lo lleva? ¿Quién le avisa? O sea, el responsable... Pues, en ese la, caso. Misma,
3: la, misma, la misma administración del condominio. ¿Cómo va a ser? Que está ahí. Pero lo que yo no entiendo es, o sea, esta situación viene de hace tiempo, ¿verdad? Eh, eh, que, que, que no, que hay gente que no paga mantenimiento, que sí o qué. O sea, en, en Capcana estoy hablando, y Jasuri, sí. como le deben un millón y medio de dólares, supuestamente, de mantenimiento. Él, él se, hoy se quilló y dijo corten agua y luz a todo el mundo, el, el que haya pagado el que no haya pagado. Imagínate, nosotros que tenemos todos nuestros compromisos al día y mucha gente más que están siendo afectados con sus compromisos al día. claro Entonces le cortaron a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el aire central es de todo el mundo, es de chilling. Si lo cortan a uno, no le, no le pueden claro. cortar a uno solamente claro. y el agua también. O sea, eh, señores, es increíble este, este ay, país. Ay, ay, ay. Trípele, mira, y, y lo grande así. de
1: todo es que tú ahora diciendo eso, gracias por tu llamada, eh, tú diciendo eso, ayer nosotros fuimos a ver una propiedad en Fishing Lodge y cuando entramos al apartamento no había luz y llamamos al propietario y nos dijo, no, yo estoy al día. Digo yo, bueno, pues llame a ver qué es lo que pasa y mira que.
0: Bueno, no ya tú sabes cuál es Pero no está bien Y es un poco la dinámica que se da en el país Regularmente Los que los que tratamos de estar al día De hacer las cosas bien De respetar todas las cosas a niveles, Somos los más afectados Porque, claro, es mucho más difícil Tomar a los que nos pagan Y meterle claro. un abogado Y decirle, dele para allá Oblíguelo a pagar En lo que usted resuelve su problema Porque al final del día Lo que tiene que hacer el dueño de eso Es buscar las herramientas para que esos que no paguen, paguen Pero no pueden pagar justos por pecadores Y aquellos que pagan, verse ahora sin agua y sin luz Porque hay un grupo de, de bárbaros Que han decidido no pagar un mantenimiento Porque si usted vive en Punta Cana, usted tiene dinero Si no, venda eso y múdese para un lugar Donde usted pueda pagar el mantenimiento Y Amén. Sí. 829-236-9856 829-236-9856 y a través, por supuesto, de Twitter Spaces recuerden que por ahí pueden solicitar ser hablantes y le damos paso para que salgan con nosotros. Mientras tanto comentar que el Servicio Nacional de Protección Ambiental, eso es el CEMPA y la Procuraduría General de Medio Ambiente, detuvieron a siete personas, oigan Sergio y todo, uh -huh. José Antonio y todos los que viven en Punta Cana detuvieron a siete personas acusadas de provocar diversos incendios en Punta Cana. Hasta el momento, esos son los chivitos hartos que busquen al dueño del negocio. Hey, que buque, no, no, que momento, busquen
1: al dueño del terreno. A
0: eso me refiero. Hasta el momento, los presuntos infractores de la ley medioambiental fueron identificados como eh, parecen todos extranjeros. Bueno, aquí lo especifica. Mira, son todos de nacionalidad italiana. Los nombres son eh, Rosemont Basile, Similicar, Cloud eh, Align. Luce, no sé qué cosa Ricardo, eh, Asmon Noel Nuel. bueno, hay varios hay, casi todos son de nacionalidad haitiana también hay dos que son dominicanos, las autoridades han instalado un, punto de mando, un puesto de mando para la coordinación de los incendios ahí en Punta Cana según estuvo hablando el encargado del departamento de gestión y, Re y riesgo de Verón Punta Cana, hasta el, momento, hasta el momento oigan los que viven en Punta Cana se tiene el control de los principales focos de incendio. Hay que ver si realmente esta noche los que viven en esa parte del país pueden dormir en paz y amanecer en paz. Yo
1: tengo cinco días o seis que no apago los aires de mi casa porque es la única forma que yo controlo el humo que entra dentro de la casa. Y tengo todo, tengo hasta toallas abajo de, de algunas de las ventanas.
0: Ah, pero tú no tienes panel entonces. ¿Paneles? ¿Tú tienes paneles solares?
1: No, 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 porque tengo. No, yo digo por
0: la potencia, por ponerle un poco no, más de No, lo esa que pasa es que tengo zona. el aire
1: en 30. O sea, lo, lo subo a 30 la temperatura. A simplemente 30 grados, para
0: que te filtre.
1: Simplemente para que me filtre el, el aire que está dentro de la casa. Tú sabes que esos aires claro. ya modernos tienen un filtro.
0: Sí, sí. Entonces
1: sí. me funciona. Tú entras a mi casa y no es tanto el olor, pero tú vas al baño, por ejemplo, que no hay aire, sino que la ventana tiene que estar abierta y ahí hay un problema.
0: Dios mío. Ahí sí. tenemos dos llamadas, me parece. Vamos a pasar a la línea 829-236-9856. Raúl. Raúl está ahí con nosotros. Adelante,
4: mi querido. Buenas tardes, Sergio y Karina. Raúl, el verdadero. Sí, señor.
8: El
0: de verdad.
4: verdad. <risa> Entonces, miren, ayer estaba escuchando el programa y hoy también los temas que tienen tenemos caliente. Bueno, primero eh, tenemos el asunto del béisbol de que... Perdimos. había gente hasta con unos amuletos de plata ay no ay, por sí. Dios
0: no me acuerde eso ahorita vamos sí. a hablar de deportes
4: ah sí había gente con unos salami que bueno es que ese salami <risa> se puede comer semana santa señores pero hablando un poco ya del tema de ayer que se estaba tengo que ver con lo que lo del intran y de nuevo en un cubete ahora el señor Hugo Vera que es un amigo ya han conocido por todos nosotros Ayer yo escuché el programa de radio y él estaba hablando, tiene un programa en la, en la otra emisora, hermano, sí. y él, tiene, él estaba hablando sobre el asunto de los motociclistas, eh, regularlos, y mencionó lo, la idea de poner un carril, entonces todavía estamos con el tema de la ciclovía, pero entonces él está, él está planteando la idea de, de proyectar un carril para los motociclistas. Cuando eso motociclista... no
0: va a suceder, yo no creo que eso vaya sí, a funcionar mucho.
4: No sé si funciona, porque incluso se está hablando la de incluso ya se hablaron ellos del casco del motociclista, en la historia. Pero yo he visto personas que todavía usan el casco, parece que el cerebro lo tienen en los codos, o se ponen el casco a media cabeza. Sí. Eh, vamos a ver cómo es que vamos a educar aquí al... al al, vamos a decirlo así, al conductor de motocicleta porque sí, realmente claro. es el enemigo público número uno en todas las vías que este
0: país Ya lo sabe, eso, esos atentan contra la vida de todos los que andamos manejando, porque como no tienen ninguna regla, ellos no, no. andan, que tú tienes que estar pendiente al 100% de dónde que te va a salir un motor.
1: Imposible. Ahí tenemos a Enrique en la línea. Buenas tardes, Enrique, adelante.
5: Muy buenas tardes,
0: Henry Karina.
1: Enrique, eh, eh, te voy a pedir, por favor, que bajes el volumen de tu radio y nos escuches específicamente en el teléfono. Adelante, amigo.
5: ¿Y cuál será el problema? Porque yo estoy lejos de radio.
0: Es que ah. igual retroalimenta estoy siempre. La sintonía uh -huh.
5: para que ustedes sepan que yo estoy siempre con ustedes.
0: Epa, Muy muchas gracias.
5: Porque es un programa que a mí me gusta muchísimo.
0: Ah,
1: nosotros lo agradecemos muchísimo Enrique Un abrazo para ti Gracias por llamar aquí a 262 829-236-9856
0: Cuéntenos cómo está la calle El Tránsito y el circo al 829-236-9856. Mientras tengo por aquí a través de Twitter Spaces a Juan Ricardo. Adelante Juan Ricardo, cuéntanos. Habilita ahí tu micrófono y así podemos escucharte al aire.
2: Hola Sergio, Karina, ¿cómo están?
0: Hola.
5: Bien, agregar un poquito de lo que decía el señor eh, respecto a la motocicleta. Uh -huh. Un carril en serio para los motoristas. Y es que, y es que estará ciego nuestro... <risa> eso, no tres, suceder, no, eso no va a
0: suceder
5: Eso no va Y los semáforos en rojo Y, y cuando se, se atraviesan en, Entre los tapones que, O sea, es un desastre <risa>
0: Usted se quedó corto cuando se cruzan en rojo, cuando van por las aceras, cuando se te meten, cuando se te estrayan en el carro y siguen como que no ha pasado Igualito, nada. Pasado o sea, nada. Uh -huh. Ellos tienen libertad pura y simple para andar en las calles como salvajes. Ojo, no todos. Hay gente que, evidentemente, siempre hay personas que quieren cumplir con la ley, pero lamentablemente, la inmensidad, la gran mayoría. Eh, actúa así, porque no tiene ningún sistema de consecuencias Los mismos agentes de, de AMET le dan paso en un semáforo en rojo Imagínense usted, y lo miran y no le dicen nada Hablemos del alcohol adulterado, que todavía a estas alturas estamos hablando de esto. La Policía Nacional informó en el día de hoy que ha desmantelado otro laboratorio clandestino de falsificación de bebidas alcohólicas no aptos para el consumo. Esto fue en San Pedro de Macorís. Es un, había un laboratorio clandestino de, de licor que estaba ahí en la calle principal del Batey Iguamo 1, donde producían bebidas denominadas tricoladas culi, ustedes lo han oído ese verdad el uh -huh, triculí uh -huh. Ok, de acuerdo con la policía, en el lugar ahí se encontraron varios tanques de color azul, porque lo hacen en tanque puerco sucio, que tienen en su interior una sustancia de color marrón con bueno, con un olor desagradable, repulsivo el edor, pero además hallaron mangueras, fundas de plástico, marcas de levaduras, por lo que la uniformada procedió a derramar todos los líquidos que contenían los tanques, y yo creo que tenemos que ver la ley en torno a estos casos. Porque estas son gente que son, o sea, que están atentando contra la vida. Eso debe ser criminal. Están atentando contra la vida de otras personas. Entonces hay que procesarlo de una manera distinta. 829-236-9856.
1: Ahí tenemos a Manuel. Buenas tardes, Manuel. Adelante.
2: Hola, hola, chicos. Muy buenas tardes.
1: Gracias por tu eh, llamada. Yo quiero,
2: hacer un, si quiero hacer un comentario. Eh, realmente en relación a cómo, no cómo está el tránsito, pero sí cómo está el tránsito. Porque voy a hablar específicamente de una de una zona y es eh, haciéndole un llamado a nuestro querido señor Hugo Veras, que si bien hay que felicitarlo, porque su visión en relación a lo que es el tránsito es eh, muy futurista y, y buena, porque realmente es lo que quiere es tratar de, de arreglar un poquito el caos que hay. Sí. Eh, entonces. Eh, para los motoristas realmente sí puede haber una solución, porque yo me acuerdo que cuando yo era joven, los motoristas solamente andaban en el carril de la derecha.
1: Sí.
2: Y en la carretera andaban en, ese, en, esa, en esa franja, digamos, luego ya de ese carril, que es como, ya o sea, no se llama, como, no sé cómo se llama esa área ahí, pero es ese paso que solamente queda para cuando tú te parqueas en las en la carreteras. Eh, o sea, realmente se ha perdido un poquito la educación vial. Eh, pero hay que llevarlos ah, no
0: sé de qué manera hubo eh, educación que... vial en algún momento
2: sí, 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 sí exactamente pero creo que, que podemos volver no sé de qué manera eh, pero sí creo que podemos volver a eso porque eh, o sea, creo el que la mayoría de dominicanos sabemos lo que hay o claro, eh, OJU claro, este
0: claro.
2: y, y, ah. y el, el punto por el cual sí quiero llamar la atención y le voy a pedirme disculpen que le tome un poquito de tiempo es para ver de qué manera el intran y nuestro querido síndico de Santo Domingo Norte eh, se ponen de acuerdo para solucionar el problema que hay desde la cuadra de las charles con hermanas Mirabal, dígase en la esquina de, de de la sirena hasta la entrada de la mamá tingo de la parada mamá tingo en esas tres cuadras es un caos que sinceramente me disculpan lo que voy a decir pero eso parece la el portón de Dajabón en el sentido de que no hay orden, eh, los choferes de carros públicos, guaguas y motoconchistas son los que gobiernan la zona y los AME están ahí solamente para favorecerlos a ellos. O sea, es un caos tan grande. Sí. Eh, usted encuentra ahí botellas de, de, de orines, eh, malos verdad, olores, Dios, los Dios. choferes de, de, de esas rutas que están ahí se tra se atraviesan en la calle, cierran una de las entradas de una de, de las que le estoy hablando y usted tiene que irse por medio carril, porque ellos no se mueven ni hay que lo muevan. Entonces, digo el síndico porque son eh, es la, el cabildo quien le cobra a las personas uso de espacio público y yo estoy más que seguro de que esas rutas o esas rutas de motores y carros y guaguas tienen que pagar al ayuntamiento el uso de, eso, de ese espacio público para poder colocar esas rutas que tienen ellos ahí ya establecidas. O sea, por favor, yo recuerdo que en, en el eh, 2000, vamos a decir así, Villamella, por lo menos en esa zona, no es lo que hoy es. Eso parece un mercado, no más.
0: Muchas gracias. Gracias por su llamada. Caramba.
1: Detallada. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. A lo mejor una última llamada. Podríamos terminar con eso.
0: Comentar en el día de ayer que me hizo recordar nuestro último oyente. Yo venía en la carretera, debo hacer un mea culpa, me pusieron una multa. Pero escucha esto, que estas son las cosas como que uno dice... Dios mío, ¿cómo, ¿cómo es que estamos haciendo las cosas? Yo vengo en la carretera, serio, tú sabes cómo soy yo en carretera, yo no ando rápido yo no ando con prisa, el que me conoce sabe que yo no incluso tú has peleado mucho porque entiendes que la velocidad en la carretera de Samaná eh, a 80 kilómetros sí. por hora eso y por pedazos 50
8: es, eso
1: es eso es muy lento carina. exacto, tú por has lo menos insistido 110, por lo menos 110
0: tú has insistido mucho en que deberían aumentar la velocidad y yo siempre te he dicho, no, pero para que la gente que ande tranquilo, no hay que andar matándose. Yo andaba tranquila, tranquila, uh -huh. eh, estaba a mi velocidad y tenía un vehículo hace rato delante mío a 45 kilómetros por hora. Una de ah, esas guaguitas toda barata. Sí, sí, sí. Yo vengo de detrás, como la carretera de Samaná eh, tiene tantas curvas, espero una recta. Y rebaso no. al, a, a esta guaguita. Una Espérate. Espérate. <risa> rebaso la guaguita. Ay y evidentemente Dios tengo mío. que acelerar, porque si tengo si no que rebasar, no, regresar, no puedo hacerlo a 80 kilómetros por hora. Pero tengo que hacerlo rápido. Y
1: no tenía Waze puesto.
0: Sí, claro que lo tenía, Sergio, pero yo no vengo viendo policías porque yo no ando Ay, yo eh, cometiendo sí. imprudencias en la yo calle. Sí. A mí no me yo interesa sí. si está o no está. Yo es sí. más, cuando yo hice el rebase, yo vi, o sea, yo veía que habían dos agentes del DGZ ahí. Hago mi rebase, vuelvo a mi carril, veo que el tipo se tira al medio de la autopista y me manda a parar y digo, ¿ahora qué fue lo que hice? Vamos a ver con qué sale. Y el, y el agente del DGZ, tristemente. Tristemente, ellos han sido entrenados para entender que su poder es para usarlo y que la manera en que el poder se demuestra es maltratando al ciudadano, porque yo quiero que tú veas la forma en la que en la que me Párate ahí, ángame, Párate ahí. No, ni siquiera ni me miró a los ojos. Páseme los papeles esa fue lo primero que me dijo y yo le dije ningún problema mire mi licencia, mire mi seguro mire mi matrícula, qué otro papel usted quiere uh -huh. eh, usted sabe porque sin mirarme la cara todo esto uh -huh. usted sabe porque yo la estoy parando yo le dije no, honestamente no sé por qué usted me paró porque usted rebasó en un lugar donde no se podía rebasar
1: en la doble línea
0: en la doble línea. Ah,
1: Karina, pero violaste no, 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 la ley. No, 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 por eso digo, pero violaste violaste la culpa. ley, Karina, entonces tú sales en radio ahora diciendo que...
0: No, 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 hago un mea culpa. La ley, y violaste y violaste le dije, A, póngame mi multa y le entregué todos sus papeles. Ahora... ¿Tú sabes qué es lo que impacienta y qué, qué es lo que frustra? Mientras yo estuve ahí parada, que sea gente del DGC, como vio que yo no le rogué nada y le dije, póngame la multa, uh -huh. él duró por lo menos 15 minutos haciendo. Yo me tuve que desmontar del vehículo y decirme, amigo, ¿usted quiere que yo lo ayude a llenar el papelito? Uh -huh. Porque yo tengo 15 minutos aquí parqueada para que usted me haga una multa que lo que tiene que poner dos cruces y una firma. <risa> yo incluso se lo firmé el coso, y le dije, sí, yo crucé en doble línea, venga. Pero en lo que yo estuve ahí, Sergio. Uh -huh. Él no le dio importancia al a la camioneta que andaba cayéndose a pedazo a 40 no, kilómetros por hora en la no, autopista. Eso no existe. Pero no solamente eso. Ajá. Estando ahí parada, pasaron ah. dos motores sin placa. ¿Hay? ¿Cómo y no pasa nada Es como que no pasa nada motores? Ellos andan en la calle, en la carretera Y ustedes sí, dos sin Ay, placa
8: Dios
0: Sin, sin identificación, sin casco y sin nada Le pasaron por delante Entonces tú dices Parece que la ley está hecha para un grupito de dominicanos Y uh -huh. no para todos Entonces solamente somos un grupito Lo que tenemos que cumplir con la ley de tránsito Y frustra Y uh -huh. mucho frustra
1: uh -huh. Ya, te desahogaste, te sientes ya. mejor Ya, te sientes mejor una última llamada. Tenemos aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Karina! ¡Ay! Sigue,
0: sigue un chingo. ¡Ay! Sufre, lo sufre. ¡Ay!
1: ¿Y con, y con ustedes. ¡Ay!
2: ¡Ay, Yané! Buenas
0: tardes, ¿cómo estás? ¡Ay, Yané! Incluso estaba lleno de
2: mao-mao. ¡Ay, Yané! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un barrilín, es marrilón.
1: Hola, Yané.
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Mi amor. ¿Y tú, mi amor? ¿Cuánto Hola, quieres? mi amor?
1: ¿Qué es tu tán? vida?
2: Perfume pequeño, pero súper chulo. Porque el Para que lo sepas. Eh, Qué bueno. Oye, Sergio, esto ya estaba pensando en ti, sobre ese fuego que hay allá. El fuego que había en Jalapacoa. Sí, sí. Pero yo te digo a ti, Sergio, nosotros aquí tenemos que poner los pantalones y los panties bien apretados, mm. señores. Ese mm. relajo se tiene que acabar porque ¿dónde está la vida de los animales? ¿Dónde
1: está, ¿Dónde está la vida, está de, la los vida de los ríos? Así es.
2: Señores, ¿dónde están los pantalones de aquí? ¿Dónde que están ¿Dónde? los zombies, los coos? ¿dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde están
1: los ¿Dónde? ¿no es? lo veo? Así es, así mismo es, así mismo es.
8: Está en los ¡Let's go! ¡Let's go, now.
1: Hablemos de béisbol, estamos en noticias del mundo deportivo, Puerto Rico continuará el cambio hacia el campeonato campeonato dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2023, luego de haber derrotado a la República Dominicana en el último <risas> encuentro del grupo dominicano, con su victoria eh, ¿cuántos, con su victoria los de la Isla del Encanto terminaron la fase de grupo con tres victorias y una derrota, atacaron al abridor dominicano Johnny Cueto en la parte alta de la tercera entrada, sacándolo del juego Luego de permitirle un cuadrangular solitario a Cristian Vázquez y dos sencillos de manera consecutiva, el relevista Brian Abreu entró a tratar de controlar la situación, pero terminó tolerando tres anotaciones. El equipo dominicano era considerado ampliamente como el favorito sí. antes del inicio del torneo por múltiples expertos y por las casas de apuestas, pero fueron aplastados a pesar del nivel de expectativas que había sobre ellos. qué pena
0: Pero igual desde aquí todo el apoyo a nuestros deportistas, peloteros que dejaron ahí el corazón y bueno, todos los dominicanos que fueron y se dieron cita allá en Miami para apoyar de manera muy particular al equipo dominicano. En básquetbol, la NBA suspendió sin derecho a sueldo al jugador Jay Morán, o Jay Morán, estrella de los Memphis, por publicar el pasado 4 de marzo un video en un local nocturno de Colorado en el... El que se le vio con un arma de fuego en la mano. Adam Silver comisionado de la NBA se reunió con Morante en sus oficinas de Nueva York y decidió sancionar con ocho partidos de suspensión que se contarán a partir del día de la publicación del video. Así, Morant, que ya se perdió cinco partidos por decisión justamente de los Memphis, terminará de descontar su sanción en los duelos contra Miami Heat, los San Antonio, los Golden State, y estará de nuevo a disposición de su equipo el próximo 20 de marzo contra los Dallas.
1: En otra información tenemos que en tenis, Rafael Nadal se propone a competir en, en el máster de Monte Carlo el próximo mes y muy esperado regreso por los fans de este deporte. Recordemos que tras sufrir una lesión en la cadera, este astro del tenis tuvo que re retirarse por algunas semanas. El campeón de 22 torneos de Grand Slam no juega desde que se lastimó el... uy, bueno... En la pierna izquierda, en el abierto de Australia, el pasado, ¿cómo se dice esa parte del cuerpo? Soa el ilíaco. Soa sí, con Soa. Ok, bueno. Abierto de Australia, esto fue el pasado enero, se tuvo que bajar de los torneos de Indian Wells y Miami, y ambos en cancha dura y que corresponde a la serie Masters 1000. La cita en Monte Carlo, en Monte Carlo en superficie de Arcilla, arranca el 8 de abril y el director del torneo, David Massi, experto, expresó optimismo de que el español podrá jugar.
0: En fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se podrían reencontrar en Arabia Saudita, pues el Al-Hilal está preparando una gran oferta para fichar al jugador del Paris Saint-Germain en el próximo mercado de verano. Y dinero no falta, ¿eh? El conjunto árabe está dispuesto a pagarle 220 millones de euros por temporada al astro argentino. No por todo el contrato. ...por temporada... ...de cerrarse ese acuerdo... ...la pulga como le reconocen... ...rompería un nuevo récord... ...y se convertiría... ...en el jugador mejor pagado del mundo... ...Cristiano Ronaldo... Ronaldo ...es actualmente el jugador con mejor salario... ...porque este señor Al Nazar, ...le paga 200 milloncitos de euros al año... ...el contrato que tiene Lionel Messi... ...con el Paris Saint Germain... ...termina ahora en junio del 2023... ...y tiene la opción... ...o de extenderlo hasta el 2024 o de ver qué pasa por ahí, aunque ambas partes deben estar de acuerdo, o sea, debe estar de acuerdo Lionel Messi y también el París Saint Germain.
1: Para finalizar, en boxeo, Manny Pacquiao, quien anunció su retiro en agosto del 2021, planea volver a pelear. El exboxeador, quien cumplió 44 años de edad en diciembre, está metido en negociaciones para una pelea en peso welter, en contra de la estrella británica Conor Ben. Este combate está contemplado para realizarse el 3 de junio en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, y además de Ben, también también están considerando otros dos rivales para esta pelea de reaparición. Kel Brook y Chris Eubank Jr.
0: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2.
8: que quieras
1: estar en dos Gloria a Dios, voy a rezar allá afuera, está Ay, lloviendo sí, aquí en Punta no, Cana, verdad, pero mucho, bueno, mucho, 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 mucho. Bueno. Ok, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana destacó que en cuanto al contexto internacional, tal como informara la Junta Monetaria, la banca múltiple del país no tiene vinculación de negocios que eh, de corresponsalía con Silicon Valley Bank y con el Signature Bank, entidades que recientemente cerraron operaciones en los Estados Unidos. Esta entidad resaltó que uno de los fundamentos de la estabilidad económica dominicana es la resiliencia y robustez de los indicadores del sistema financiero que ocupa posiciones, eh, eh, bueno, buenas posiciones en la región en materia de liquidez, rentabilidad, baja morosidad y solvencia. En ese sentido, la, la ABA informó que la solvencia patrimonial de los bancos múltiples se ubicó en 15.3% a diciembre del 2022, muy por encima del 10% de requerimiento regulatorio, mientras la morosidad de la cartera, medida a través del índice de morosidad, se situó en 1.0% y el índice de cobertura en eh, 427.8 a enero del presente año. Qué bueno.
0: Si sí, nos vamos a otra información y tras el reforzamiento de los operativos de interdicción migratoria que se llevaron a cabo a cabo de manera simultánea con agentes de la Dirección General de Migración, eh, apresaron a 354 nacionales haitianos indocumentados quienes fueron repatriados de inmediato a su nación. Los operativos se hicieron en la provincia La Altagracia, fueron realizados en Bávaro, en Matamosquito, en Cortecito, en Villa Playwood, en Friusa, ahí en el hoyo de Friusa, así como el el cruce de Verón, en la piscina, los colores, la Cristinita y los manantiales. Entre los detenidos figuran 340 y, 345 hombres y 9 mujeres. Además, se ocuparon dos motocicletas sin ningún tipo de documentos, quienes al ser requisados no aportaban ninguna documentación de identidad para poder transitar en el país, los cuales fueron trasladados al centro de acogida y detención de Jaina para los fines correspondientes. Los operativos se efectúan a través de una labor conjunta entre ...entre los agentes de la Dirección General de Migración... ...y con el apoyo de la Armada de la República Dominicana... ...de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional... Todo esto coordinado por el encargado de interdicción migratoria a nivel nacional, el coronel de Los Santos Quesada Emiliano.
1: La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán puso en marcha un plan de contingencia para enfrentar los efectos de la sequía que ha provocado un déficit para la institución que ronda los 27 millones de galones diarios lo que representa un 18% de pérdida de producción. El director de Corazán afirmó que se le dará un seguimiento al programa de distribución de agua potable, acción que será completada con el aumento de la flotilla de camiones cisterna para hacer frente a la escasez de, del agua. Al mismo tiempo, señaló que se ampliarán los puntos de abastecimiento de camiones cisternas y que eh, se intensificarán los trabajos de corrección de averías para minimizar las pérdidas del recurso. Burgos advirtió que cerrarán los lavaderos de vehículos improvisados y en cuanto a los lavaderos formales, un equipo de la institución estará educándoles para evitar el desperdicio de agua.
0: Ojalá, ojalá, eh. es que yo eh. creo que sí, que hace falta mucha eh. educación. La Unión Arrocera Dominicana aclaró en el día de hoy que no pretende desmeritar ni dejar de reconocer la importancia que representa para el desarrollo económico y comercial de los países centroamericanos que son signatarios del Tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos. El vicepresidente ejecutivo y vocero de esta entidad dijo que el sector arrocero nacional lo que aboga es por una solución a la amenaza que representa para la producción local las importaciones masivas libres de aranceles desde el territorio estadounidense a partir de enero del 2025 según lo que establece este acuerdo y que fue firmado por nuestro país. El dirigente empresarial afirmó que es necesario el blindaje definitivo de la producción nacional de arroz y que eso se puede lograr a través de un entendimiento político al más alto nivel al margen del tratado para preservar su producción, la paz social y económica de los campos dominicanos y la soberanía alimentaria de la nación.
1: Y con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Yo creo que no va a salir a bañar en la, en la lluvia y todo.
0: Ay sí, me sí, dijeron no que también que sí. por allá, por Arroyo, donde está lloviendo. O sea, que lo que haya prendido por ahí, que se apague, que se nutra nuestra tierra, que hace rato que no llovía, vamos a recibirla con Algar algarabía. Y recuerden que mañana estamos aquí, mañana es viernes, un programita como esperemos más tranquilo para acompañarlos a abrir su fin de semana. Recuerden que estamos en redes como 12 y 2, como Karina Larrauri y Sergio Carlos.
1: Adiós señores, pórtense bien, adiós y disfrutemos esta lluvia.